0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le premier Soir Info de l'année, donc bonne année, meilleur vœu à tous les téléspectateurs de de CNews, c'est un plaisir d'entamer 2024 avec vous, le bonheur, la santé évidemment et des visionnages intenses, de plus en plus nombreux devant Soir Info. Voilà ce que je peux modestement me souhaiter auprès de vous pour cette année 2024. Merci en tout cas d'être fidèle à CNews, de nous suivre. Soir Info qui vous accompagne pendant deux heures. Je vous fais présentation, la présentation des invités dans une poignée de secondes. Mais à quasiment 22 heures, je vais d'abord souhaiter une bonne année à Mathieu Devez pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu.
1: 22 Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La nuit de la Saint-Sylvestre fut festive et relativement calme. C'est le bilan dressé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 389 interpellations en France et une baisse de 10% des voitures incendiées. Mais des incidents ont éclaté dans plusieurs villes dont Tourcoing, Bordeaux et Angers. Le bilan s'alourdit après les puissants séismes qui ont secoué le Japon. Au moins 4 personnes sont mortes et plus de 33 000 foyers sont privés d'électricité. La menace de tsunami est désormais écartée et les états unis se disent prêts ce soir à fournir toute aide nécessaire au peuple japonais. Enfin, près de 30 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en traversant la Manche. Ce sont les chiffres de 2023 dévoilés aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Un bilan en forte baisse par rapport à 2022 qui avait été une année record.
0: On retrouve toutes les 30 minutes et vous l'aurez noté vous-même. Hein. Il était bien 21h30 et pas 22h. La force de, de l'habitude, à partir de demain, on se retrouvera de nouveau à partir de 22h. Agnès Évrenne est parmi nous ce soir. Bonsoir, Bonsoir. chère Agnès Évrenne. Bonne année à vous, pénatrice Les aussi. Républicains de, de Paris. Merci beaucoup. Bonne année à Frédéric Fougera. Merci Bonsoir. d'être présent. C'est une première dans Soir Info. Vous êtes le président de Tenkan Paris. Merci de participer à cette émission. Bonsoir à Denis Sisley, enseignant, auteur, et on va le voir d'ailleurs, de à Clure chez Magnus édition tous mes vœux de, de réussite avec cet je, ouvrage, donc qui est paru il y, a, il y a peu de temps aux éditions Magnus. Je, je viens de le dire. Merci et bienvenue sur le, sur le plateau de, de Soir Info. Nathan Dever est un habitué. Bon ah, vous, vous cul- êtes procuré viens. d'ailleurs le livre de. Je vois que vous avez le livre de Monsieur. Euh, non, c'est un petit carnet. Euh, ah, je croyais que c'était on, son. Euh, ah non, parce euh, que c'est jaune fluo la plus plus couverture plus plus de plus loin. Plus j'ai cru plus plus que plus autant plus plus pour moi. Bonne année Julien. Bonne année quand même. Merci à vous d'être là, écrivain agrégé de philosophie. D'ailleurs, j'ai deux agrégés de philosophie sur le plateau ce soir. Ça va voler très très haut avec Claude également tous mes voeux à vous, vous agrégés de philosophie oui, et donc oui, présent oui, avec oui, nous pendant oui. deux heures sur, euh, sur ce plateau. En ce 1er janvier on a beaucoup de, de thèmes à euh, balayer ensemble de l'actualité, euh, une actualité à, à débattre et euh, en ce jour du nouvel an euh, je voudrais qu'on aille d'abord en Israël avec cette guerre sans relâche menée par euh, l'état, l'état hébreu pardon, contre le Hamas, on comprend qu'il n'y aura pas de trêve en ce début d'année 2024 alors que l'étendue des, des réseaux de tunnels du Hamas commence à, à émerger, notamment pour les les journalistes internationaux qui y ont accès, et bien c'est le cas de notre équipe, l'équipe CNews, qui s'est rendue dans les tunnels débusqués par l'armée israélienne ces derniers jours dans le nord de la bande de Gaza. Je voudrais que vous regardiez ce, ce reportage proposé par Régine Delfour et nos équipes et on en discute quelques instants.
2: C'est l'un des plus grands tunnels des terroristes du Hamas jamais découverts, selon l'armée israélienne. D'une longueur de 4 km et au moins 50 mètres de profondeur, ce tunnel aurait été creusé par la famille de l'un des chefs du groupe terroriste, comme l'indique le colonel Rafovitz.
3: Ce tunnel est à quelques centaines de mètres du nord euh, de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. C'est le tunnel qui a été construit, qui a été en fait euh, mis en place par la famille Sinwar, par le frère de Sinwar, Mohamed Sinouar. On a trouvé des, des documents, des images, des vidéos qui montrent euh, clairement son implication. On le voit même rouler avec un véhicule à l'intérieur de ce tunnel-là.
2: Un passage souterrain qui a abrité de nombreux terroristes et qui a pu permettre le passage de véhicules. Selon le colonel Rafovitz, des otages ont également pu être emmenés dans ce lieu.
3: Dans ce tunnel-là, en tout cas, on a trouvé des terroristes qui ont été éliminés. Il y a une possibilité que des sautages ont été amenés ici. Pour ce qui est de l'entrée, ils sont peut-être rentrés dans ce, par ce tunnel-là, on n'est pas encore sûr.
2: Tandis que les combats se poursuivent, les tunnels de Gaza, véritable galeries souterraines pour les terroristes, continuent de représenter une cible prioritaire pour Tsaal.
0: Agnès Séverin, peut-être pour un premier commentaire, on, on l'a bien compris, hein, cette guerre elle va s'inscrire dans, dans le temps, ça prendra des mois, peut-être plus. C'est désormais une certitude, ça risque de durer de s'enliser.
4: Mais écoutez, on le voit bien avec euh, ce tunnel de l'horreur, j'allais dire, puisqu'il est l'illustration, le symbole des actes d'atrocité et de terrorisme qui sont en train de se poursuivre. Et qu'on euh, voit bien, euh, finalement, que euh, finalement, euh, l'État d'Israël est la cible du Hamas. L'objectif, il est limpide. Mmh. C'est détruire l'État d'Israël, détrui- détruire le peuple palestinien, plutôt que de soutenir les populations civiles de Gaza. Et donc, euh, moi, ça me choque profondément euh, de voir que, hélas, aujourd'hui, il y a une forme d'impuissance, finalement, à pouvoir gérer une telle situation, quand on voit, encore une fois, euh, que euh, le Hamas n'a aucune considération pour les populations civiles. Et on l'a vu... Avec euh, euh, tendance, c'est, Israël ONG, hein. c'est Israël qui est dans le viseur
0: des ONG. C'est Israël qui est dans le viseur des ONG pour une riposte qui, selon oui, alors, des euh, des... un bon nombre d'États et d'ONG, est disproportionnée et, euh, et fait perdre beaucoup, beaucoup trop de, de vies civiles dans l'enclave oui, palestinienne. Oui,
4: enfin, en l'occurrence, c'est une organisation terroriste. Bien sûr. Et l'État d'Israël est une démocratie. Et donc, il ne faut pas inverser, inverser les sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il est absolument indispensable de reconnaître que le Hamas doit être détruit, que ce tunnel doit être détruit. C'est la seule façon d'éradiquer aujourd'hui le Hamas. Et je pense que la coalition internationale humanitaire a tout son sens.
0: Mais c'est, c'est intéressant ce que vous dites et, euh, et euh, Frédéric Fougard, vous pouvez euh, réagir également. L'objectif, c'est d'éradiquer le Hamas, mais peut-on vraiment éradiquer le Hamas Peut-on éradiquer une idéologie C'est une question qui se pose depuis plusieurs semaines. On a vu qu'en tout cas, ce nouvel an n'était pas du tout synonyme de trêve, puisque des tirs d'artillerie, des frappes aériennes visant le, le sud de Gaza ont retenti la nuit dernière. L'entrée de la nouvelle année est également rythmée par des, des sirènes dans plusieurs villes d'Israël. Des personnes qui célébraient le nouvel an, d'ailleurs, dans une rue festive de Tel Aviv, ont couru se mettre à l'abri parce que des La roquette était encore lancée à minuit pile hier, assez symboliquement. Signe que le Hamas est très loin d'être défait militairement, malgré l'intensité, l'ampleur de cette riposte. Et c'est ça qui nous étonne, vu de l'extérieur
5: alors ça c'est certain, éradiquer le Hamas c'est certainement une des priorités, mais n'oublions pas qu'une des priorités c'est est-ce aussi de libérer des otages. Tout à Alors fait. le, le est possible, comme j'ai pas la réponse, je vais pas m'étendre dessus. Et pour revenir sur votre reportage sur les euh, sur les tunnels, euh, on imaginait au tout début que les tunnels étaient le, la bonne planque pour cacher les otages. On a compris déjà depuis un moment et notamment avec la libération euh, euh, de la jeune fille MIAchem. Euh, MIAchem voilà. Euh, Témoigné à la
0: télé israélienne euh, et on a vu ce témoignage sur CNews ces derniers jours.
5: Que ces tunnels constitué avant tout des circulations plus que des abris et que effectivement et à un moment ou un autre on fait passer un otage qu'on libère par ces tunnels pour donner le sentiment qu'ils sortent de là en fait c'est ça relève plutôt de la mise en scène donc on est plutôt dans de la circulation dans des abris ça va pas aider à retrouver les otages quant à la fin de cette donc, guerre c'est
0: près de 140 je crois qu'ils sont retenus
5: Oh, par, par, le, Français, là.
0: par le Hamas. Euh, Nathan, de Véan, on a du mal à comprendre vraiment hein, à quel point Israël a repris ou non le contrôle de, de Gaza. Parce qu'un territoire qui est contrôlé, a priori, n'envoie ben, pas des roquettes quotidiennement, des dizaines des dizaines de, de roquettes. C'est très délicat de, de comprendre à quel point cette riposte est efficace ou pas.
6: Oui, vous avez raison. Quand on voit d'abord ces Sachant images... Sachant
0: qu'il n'y a plus d'otages qui sortent non plus de la bande de Gaza, pardon.
6: Oui, bien sûr, Oui, vous avez raison. Quand on voit ces images du tunnel, c'est vrai que la première question qu'on qu'on peut se poser, ou c'est d'ailleurs pas une question, c'est un constat, c'est de se dire voilà le résultat euh, des aides euh, qui, euh, partant de très très bonnes intentions, à savoir aider la population civile de Gaza qui depuis 2007 vit dans des conditions extrêmement euh, difficiles de, de, d'existence quotidienne, eh bien ont donné ce résultat-là, c'est-à-dire un, un régime qui a instrumentalisé une cause qui a instrumentalisé euh, prétendument la défense des civils euh, pour euh, façonner tout l'arsenal euh, d'un djihadisme moderne, ultra-sophistiqué, etc. Maintenant, pour vous répondre sur la question de l'élimination du Hamas. Mm. En effet, d'abord, moi je ne suis pas militaire, euh, à supposer que euh, ce soit possible d'éradiquer militairement toutes les infrastructures du, du Hamas, de tuer ses dirigeants, de tuer tous ses soldats. Il me semble qu'il y a quand même une, une très grande difficulté. Vous avez demandé, est-ce qu'on peut tuer une idéologie Et en C'est effet... Euh, c'est un peu le, le erreur... sujet principal. C'est le, hein. sujet, c'est le sujet principal. Je pense que la grande erreur des médias dans le monde entier sur le conflit israélo-palestinien, et pas seulement aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur, zo- ils mettent leur zoom sur la bande de Gaza. Or le véritable, évidemment c'est l'endroit où il y a le plus de morts, c'est l'endroit où le conflit est le plus spectaculaire, mais le véritable centre de gravité de ce conflit c'est la Cisjordanie. D'ailleurs, c'est sur les frontières de la Cisjordanie que les négociations échouent euh, systématiquement depuis plus de 20 ans.
0: Et On rappelle fait, que des colons israéliens sont implantés depuis plus ou moins longtemps, alors que, oui. alors que
6: la Cisjordanie ne fait pas partie de l'État d'Israël. Et avec trois zones, avec des frontières, enfin, c'est très, très très compliqué. Et ce qu'on peut observer, c'est que depuis le 7 octobre, le taux de popularité du Hamas en Cisjordanie, tous les indicateurs le montrent, a monté, euh, est en train de monter en flèche. Et donc, si vous voulez, l'autorité palestinienne ne tenant qu'à un fil, il n'est pas... Tout à fait inenvisageable d'imaginer que le Hamas puisse s'emparer euh, ou augmenter son influence en Cisjordanie. Donc, ça répond à votre question de, euh, à supposer même qu'on éradique militairement la force du Hamas, euh, ça n'éradique pas le taux d'adhésion. Euh, des euh, civils palestiniens euh, à ce parti qui est en effet un parti islamiste, qui est un parti euh, totalitaire. Est-ce que c'est un anachronisme d'employer un mot du XXe siècle pour décrire un phénomène du XXIe Mais en tout cas, c'est un parti fondamentalement barbare. Il n'y a pas besoin de faire un, un dessin.
0: Avant de vous entendre, Claude Badia, Denis Sisley, je voudrais juste qu'on entende le porte-parole de Saal qui était dans ce sujet, mais qui est également, euh, qui également intervenu sur notre antenne tout à l'heure. Il a répondu à cette question. À quel point donc, Israël, Saal, a repris le contrôle ou pas de la bande de Gaza Écoutez-le.
3: Il est clair que nous ne pouvons pas... Euh nous battre de manière, je dirais, traditionnelle. Il y a ici tout un combat dans euh, le domaine de la lutte anti-terroriste dans des souterrains qui oblige ici à des manœuvres euh, d'action spéciale, de force spéciale sur un très grand territoire, extrêmement dense. Les tunnels abritent euh, armes, munitions, euh, peut-être aussi euh, les leaders du, du Hamas que nous ne pouvons pas laisser euh, s'échapper dans cette guerre-là. Et donc, euh, tant que nous n'aurons pas euh, obtenu nos objectifs qui sont... La destruction des, des menaces euh, terroristes du Hamas, donc de, de ses capacités opérationnelles, du fait que le Hamas continue à être, euh, je dirais, l'administration officielle de la bande de Gaza et que les otages sont encore aux mains du Hamas, eh bien, la guerre ne s'arrêtera pas.
0: Sauf que, Claude Obadia, c'est vrai que plus de 20 000 morts, c'est, c'est, c'est beaucoup. Alors oui, ce sont des chiffres du, du Hamas, donc on prend des précautions en, en les donnant. En revanche, on peut dire avec certitude que des milliers et des milliers de civils ont, ont péri. Israël ira jusqu'au bout, n'en déplaise à la communauté internationale. Aux ONG, je le disais, avec Agnès Evren, il y a un instant, qui déplore cette urgence humanitaire.
7: Bah, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'Israël n'a pas voulu cette guerre. Israël oui, a été mis le Hamas a déclaré a... la
0: guerre à Israël. C'est la
7: Israël n'avait pas le choix. C'est le Hamas qui a voulu cette guerre et c'est le Hamas qui l'a
0: déclenché. — Le choix dans la méthode de riposte, ça, c'est peut-être une autre question. — Ça, c'est une question de stratégie
7: militaire dont je ne suis pas certain que je sois à même, moi, de pouvoir euh, la résoudre et de pouvoir en mesurer, en fait, tout, euh, tous les enjeux. Le 8 octobre, j'ai eu au téléphone un de mes amis qui dirige en Israël un institut de prospective sur l'évolution des populations juives dans le monde. Il s'appelle Dov Maimon. Et la première chose qu'il m'a dite, je me souviens, ça m'a, ça m'a marqué, bon c'était la sidération le 8 octobre, c'était le 7 ou le 8 octobre, la sidération. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « Claude, tu vas voir, dans trois semaines, on va se retrouver encore une fois en Occident, dans les démocraties euh, occidentales, en Europe, avec une flambée d'antisionisme et une flambée d'antisémitisme. » Lui qui vit en Israël, Parce qu'il lui dont normand. les trois fils ont été mobilisés, euh, dès le, dès, dès le 7-8 octobre, en fait, c'est le, c'est le danger principal qu'il euh, si qui a euh, qui souligné. Et il y a tout de même, effectivement, euh, ici, pour si vous voulez, ne pas répéter ce que euh, vous avez les uns et les autres déjà, déjà expliqué, il y a quelque chose d'assez surprenant, d'assez sidérant, d'assez atterrant, dans la réaction aujourd'hui des ONG, dans l'initiative, par exemple, prise par l'Afrique du Sud, qui veut porter devant la Cour internationale de justice une requête visant à incriminer, en fait, Israël, et accuser Israël de, de, de génocide. Ne pas oublier, vous l'avez dit, madame, que, en fait, le Hamas a une stratégie qui est extrêmement efficace, qui consiste, en fait, à... À, à essaimer, à se euh, 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 comment dire, à se euh, à essaimer et donc à, à, à se dissimuler dans euh, dans la population, cette stratégie qui consiste à euh, 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 essaimer dans la
0: population. Il y a ces qui images reposent... qui servent également le, le Hamas. Ces voilà. images de Gaza dévasté, de civils apeurés et, et tués, ça sert évidemment à la propagande du Hamas. Et qui évidemment
7: repose aussi sur l'utilisation très efficace en fait des tunnels ont été construits, on le sait, il y a déjà au moins, au moins euh, presque 30 ans, en fait, pour euh, faire de la contrebande avec l'Égypte, dans un premier temps, ensuite pour aller euh, kidnapper euh, des soldats israéliens. On se souvient de l'affaire euh, euh, du soldat euh, de israélien qui a été échangé contre un millier de, de combattants euh, palestiniens et qui met, en fait, l'État d'Israël devant une espèce de, de dilemme moral, de conflit euh, des devoirs qui est extrêmement euh, difficile. Et ici... Je pense qu'il faut être peut-être un peu modeste, un peu humble euh, avant de donner des leçons aux politiques israéliens, avant de donner des leçons aux stratèges militaires israéliens. Euh, les Israéliens sont dans une situation extrêmement compliquée. Ils ne peuvent pas, après ce qui s'est produit, après, après ce pogrom commis le 7 octobre, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur projet de démantèlement en fait, des forces euh, combattantes du Hamas.
0: Denis euh, je reprends les mots de, de Claude Obadia, les, les ONG, la communauté internationale manquent un peu d'humilité par rapport à la, à la situation que vit l'État d'Israël Au contraire, ces alertes sont sont, sont fondées et et Israël serait inspiré peut-être d'entendre un petit peu ce qui se dit aux quatre coins de la planète. Moi, je pense fondamentalement qu'elle manque d'humilité parce que pour Israël,
8: c'est quand même une question de survie. C'est une question de survie. Et les images que vous avez montrées là, elles sont sont éloquentes. Elles démontrent aussi l'utilité de l'opération qui est menée par Israël dans la bande de Gaza. Euh, À plus forte raison parce que euh, l'opération qui est menée actuellement, elle est demandée par l'opinion publique israélienne. Et c'est vrai que les ONG... Ne en grande partie. mais en grande euh, partie. Il Vous a avez notamment les questions. familles
0: d'otages qui, qui manifestent sûr. tous les jours et qui déplorent justement l'importance de cette riposte et à quel point on ne priorise pas d'abord la, le sauvetage de ces otages. Absolument. Et vous avez aussi des
8: anti-Netanyahou euh, qui soutiennent la démarche militaire et qui pourtant ne sont pas pro-Netanyahou en Israël. Mais je, je, je crois que fondamentalement, le, le sujet c'est celui dont on parlait tout à l'heure, ce que vous disiez Madame Evren. Euh, c'est bien d'éliminer le Hamas, il faut éliminer le Hamas, il faut le détruire, mais Israël ne fera que s'acheter du temps. Peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut, c'est, et c'est Netanyahou lui-même qui l'a dit d'ailleurs, déradicaliser la population. Euh, palestinienne et Gazaoui en particulier. La déradicaliser, c'est la seule solution pour une paix durable. Il y avait un sondage en Mais ça 2015. Ça veut
4: dire quoi ça concrètement déradicaliser Eh
8: bah, ça vous veut vous dire, ça veut dire que par exemple, euh, à l'école, on n'apprend pas à piétiner des drapeaux ah, israéliens, oui. on n'apprend pas la haine ah, oui. systématique et... de l'autre, parce que vous savez, Madame, le problème c'est et vous sûr. le savez d'ailleurs, je pense aussi bien que moi, le problème, c'est pas qu'il ait pas d'accord. Ait... Le problème, pour beaucoup de Palestiniens, pour une partie notable de la population palestinienne, c'est l'existence même de l'État d'Israël. C'est l'existence oui. même de l'État d'Israël. Et donc. Tant qu'il n'y aura pas cette déradicalisation, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire derrière Qu'est-ce que ça peut entraîner derrière c'est compliqué. Et honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est Combien de du temps ça pas prend la Et, voilà, et bien ça, sûr, c'est à c'est quel point long. est-ce que c'est faisable ah, Il y a une urgence, a une
0: urgence pour Israël. En effet. Euh, pour rester sur cette thématique, mais pas, pas complètement. Vous savez qu'évidemment, chacun aura remarqué. Et euh, malheureusement que depuis le 7 octobre, ce conflit il est, il est présent. Il est chez nous euh, également. Les actes antisémites, les appels à la haine sont légion depuis le 7 octobre. Certains franco-israéliens sont rentrés en France pour, pour fuir la guerre. Mais face à ces actes et bien certains d'entre eux ont refait le chemin inverse, c'est-à-dire ils étaient venus chercher un peu de quiétude alors que le conflit fait rage en Israël, puis ils se sont rendus compte que la France n'était pas un endroit sûr pour eux ils sont de nouveau repartis pour Israël, c'est dingue, Fabrice Elsner, Thibaut Marchotou ont pu rencontrer un couple qui habite à quelques kilomètres de la bande de Gaza, regardez et écoutez
9: Haïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier quand ils ont été réveillés par des centaines de roquettes tombées à quelques mètres de leur terrasse
4: Vous voyez les les, les roquettes nous tomber comme ça. Et on avait peur
2: que ça nous tombe là, sur la terrasse. On avait peur. Mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà. C'est arrivé chez ma
4: soeur.
9: À contre-cœur, ils décident de fuir leur pays.
4: C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, après quoi mon mari a téléphoné et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer idées et pour la sécurité
9: aussi. Mais une fois en France, ils se disent victimes d'antisémitisme et
3: se sentent en grande insécurité. On a ressenti qu'il n'y avait plus de sécurité en France, malgré qu'il y avait des soldats qui circulaient en vide là. Il y avait des soldats français, il y avait la police. Elle avait peur de sortir, point final. Et nous, on habite à 10 km de la Vandeuse. On est parti en France et en France, on s'est senti moins en sécurité qu'ici. Si les combats ne sont qu'à quelques
9: kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France.
0: Euh, en France on se sentait moins en sécurité qu'en Israël Israël, un état en guerre où des dizaines de roquettes pleuvent chaque jour c'est hallucinant et d'ailleurs je, je sais pour, euh, avant les vacances j'avais euh, entendu euh, un de nos invités qui avait des amis euh, en Israël des amis israéliens qui appellent leurs amis juifs en France parce qu'ils sont inquiets pour eux En fait, c'est le monde à l'envers ce ne sont pas les amis juifs de France qui appellent les amis juifs d'Israël pour leur dire comment ça vous êtes en pleine guerre c'est l'inverse
5: un mm-hmm. mot là-dessus quand on n'est pas directement concerné on trouve ça relativement hallucinant on s'imagine très en sécurité à Paris en France euh, ou même euh, sur les t- des territoires non urbains et quand on voit ces images euh, alors bon, là c'est Gaza mais on n'imagine pas qu'on puisse se sentir en sécurité euh, en Israël ce que je note c'est que
0: ils n'ont pas fui hein, la France mais juste ils ne se sentent pas en sécurité ici
5: alors d'abord il y, y a deux types de personnes il y a ceux qui effectivement on imagine se sentir plus en sécurité en Israël il y a ceux aussi qui veulent aller participer au combat donc c'est une autre démarche dans les deux cas c'est une démarche volontaire de se rendre sur place. C'est quand même un sujet récurrent. J'ai souvenir, dans les, vers 2018, il y avait une étude d'historiens qui, m'ont, qui montrait qu'il y avait 60 000 Français qui avaient quitté la France pour se rendre en, en Israël.
0: français juifs oui,
5: qui sûr. ont fait leur alia
0: en, en Israël. Le, de, le, la le problème, là-bas. c'est
5: que les études ne disent jamais le nombre de Français partis qui reviennent. Mmh. Il y en a aussi, j'en connais. Et, 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 c'est... Mais la différence, parce que et je est, trouve choquant, c'est vraiment le contexte.
0: Là, c'est le, c'est le contexte. Donc Vous avez un État qui est en guerre, qui a été euh, victime d'un, d'un, d'un pogrom inédit depuis la Seconde Guerre mondiale le 7 octobre dernier. Des gens qui, naturellement, qui ont des attaches en France, se disent « je vais rentrer en France, je me sentirai plus en sécurité ». Et après quelques jours, quelques semaines, ils voient le climat ici, chez nous, Clodo Badia, Nathan de verre je vous vois très sensibilisé par, par ce que je suis en train de dire. Clodo Badia, allez-y.
7: 430% d'augmentation de demandes d'Alias ou de procédures en fait depuis le, le, le 7 octobre. Une augmentation absolument massive qui témoigne bien en fait, du malaise des Juifs de, de France. Mais ce malaise des Juifs de France, euh, il est peut-être aussi, je dirais, à, à géométrie variable. Il est quand même une réalité complexe. Parce qu'il y a des juifs en France qui sont plus ou moins intégrés. Il y a des juifs qui vivent de façon plus ou moins refermée ou plus ou moins moins refermée sur leur communauté, plus ou moins ouverte. Il y a des juifs qui sont très bien intégrés socialement, professionnellement. J'en connais effectivement un un grand nombre qui ne se sentent pas forcément, comment dire, directement menacés, qui ne sont pas forcément extrêmement inquiet. Et
0: je même je, je suis nom. même pas sûr que le degré d'implication dans la foi et la religion est un lien, Monsieur Obadia. Je veux dire, quelqu'un qui porte une étoile de David, quelqu'un ouais. qui a une ce qu'on appelle une mesouza, donc ce petit parchemin qui orne les portes d'entrée chez chez certaines personnes juives. Ces gens-là ont peur de les afficher. Que beaucoup leur degré de croyance, de de leur degré de foi, leur degré d'implication dans leur communauté. Ils sont juifs. Ils ne porteront pas de kippa dans la rue. Ils rentreront chez eux rapidement après être allés à la synagogue ou après être allés chercher leurs enfants dans une école confessionnelle. Je, — je, J'englobe vraiment tous les Juifs, quel que soit leur degré de croyance, de foi, euh, de lien avec la, la communauté. Hein. Pardon. Mais je, moi, c'est le sentiment que j'ai. — Oui. Vous avez raison. Alors il y a aussi des
7: signes, il y a des marqueurs qui ne trompent pas. Les, euh, on voit bien que la population aussi... Euh, euh, comment dire... Euh, que la population des Juifs de France est inquiète... Euh, par rapport euh, comment dire, à la radicalisation, oui, oui. est inquiète mais par oui. rapport aux poussées séparatistes, est inquiète. Il y a des villes de, des villes de France où il n'y a plus de juifs, de, euh, dire. Des, des, ouais. des, des musulmans oui. euh, et d'un certain nombre de, 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 de représentants musulmans euh, par rapport à ce qui s'est passé en Israël. Euh, mais oui, effectivement, il y, y a un malaise juif. Il y a un malaise juif et il y a un malaise juif qui est évidemment d'autant plus euh, aujourd'hui, d'autant plus vif...
0: Que les attaques antisémites se sont multipliées. C'est l'échec de qui C'est la responsabilité de qui De la France qui n'est pas capable de dire aux, aux juifs de France. Enfin, si, la France est capable de le dire, mais dans les actes. Alors, je, tous les deux, vous êtes très. Euh, et il nous reste deux minutes, Agnès oui, Séverine, nous... oui. Si vous me faire je des tiens. réponses courtes, moi, ce, ce serait suis... vraiment ouais, très important ouais, 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 ouais. pour moi parce que je voudrais oui, qu'on, qu'on soit ouais. à l'heure. En réponse rapidement. courte, les amis, Après s'il vous plaît, rapidement. avec Agnès Séverine également ouais. ensuite. Il y a une augmentation de
6: en France qui est très inquiétante et tout le monde n'est peut-être pas exposé de la même manière selon les quartiers où les juifs peuvent habiter. Bien sûr. Mais je suis très réticent face à ce discours qui a déjà existé à l'époque. au discours consistant à dire que les juifs ne sont pas en sécurité en France et qu'ils sont en sécurité en Israël quand Netanyahu était venu en France après Hebdo... c'est Charlie un discours. Hebdo. Ce sont des actes. Non, c'est un, c'est un discours qui a aussi une histoire. Quand il y a eu le Charlie Hebdo et, et l'hypercachère, Netanyahu était venu en France sous François Hollande, faisant un discours à la grande synagogue de la Victoire, disant aux Juifs qu'ils n'étaient plus en sécurité en France, qu'il faut qu'ils, qu'ils devaient aller vivre en Israël. Bon, je suis désolé, il y a quand même plus de Juifs qui meurent en Israël, il y a plus d'islamistes dans la région d'Israël. Et d'ailleurs, votre sujet le montrait très bien, qu'en France. Et il ne faut quand même pas faire croire ça. Moi, je connais beaucoup de gens, même parmi des proches qui sont partis vivre en Israël. Vraiment, le constat que je fais, c'est subjectif, hein. mais c'est que les gens qui sont partis pour des raisons sécuritaires, c'est-à-dire en se disant qu'ils n'étaient pas en sécurité en France, en effet très souvent ils sont revenus en France et très souvent ensuite il y a eu des grands désenchantements. Oui. Partir en Israël, vous l'avez dit, c'est un projet spirituel, c'est une adhésion au sionisme, c'est autre chose, mais ça ne doit pas reposer sur un discours de, de crispation, voire de, r- de ressentiment vis-à-vis de la réalité française, qui n'est pas euh, une zone où les Juifs se font euh, tuer euh, à tour de bras. On ne peut pas dire ça quand même, c'est pas vrai. Désolé, simpliste.
0: Et Agnès Sevan pour le moment. Oui,
6: euh, et pour autant. Il y a 400 000 juifs en France,
0: je crois. C'est Un ça. peu plus, 500 peu, 000, je dirais. 500 mais 000, 500, 600 000.
8: Quand on sait qu'il y a 500 000 juifs en France, donc c'est-à-dire que c'est la religion la moins représentée dans le pays. C'est-à-dire que c'est, c'est la population la plus faible en termes de, de, de représentativité religieuse. Et qu'on sait que parallèlement, c'est la religion de très loin la plus attaquée. De très très loin, et surtout depuis 7 octobre, il y a des raisons objectives de ne pas se sentir en sécurité. Et je, je, je pense à une très bonne amie qui travaille avec moi à Cannes-sur-Mer. Je vous parlez de la mizouza c'est exactement ça, qui, qui, qui engueule son fils. Mais moi, je l'ai vu, qui a deux doigts le gifler, parce qu'il avait dit qu'il était juif à l'école. Elle dit, mais t'es fou, oui. mais ça mais t'es fou. Mais vous imaginez quand même qu'on vit dans un pays où aujourd'hui les juifs doivent cacher leur judaïté. Je trouve ça incroyable.
4: Oui, alors, moi, je, 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 il faut ajouter tout de même que, évidemment, la République, la France, doit être implacable avec l'antisémitisme. Mais on a des élus populistes qui mettent de l'huile, qui jettent de l'huile sur le feu. Quand Jean-Luc Mélenchon refuse de reconnaître le caractère euh, terroriste du Hamas, il est complice, c'est placé du mauvais côté de l'histoire. Il faut le dire il y a un contexte national qui fait qu'il y a une tendance lourde à la banalisation de la haine. Et évidemment que ça fait peur et ça fait fuir parce que jamais notre pays n'a été aussi fracturé entre des générations, entre des opinions, entre des territoires et en fonction de son origine. Et donc la France n'est plus la France quand on s'attaque à des gens parce qu'ils ont une origine, en l'occurrence juive, et ça, je trouve ça assez scandaleux et assez honteux. En
0: tout cas, ce cas de, de gens qui retournent en Israël doit nous, doit nous interpeller. La hausse des actes antisémites euh, également. Et dans
4: les écoles. Et de quand on a un enseignant sur deux qui <rire> censure euh, sur les questions de Shoah par peur d'être contesté, et donc... Ça aussi, c'est pas. On c'est... était sur Dans la France en, 2003, en direct 2003, il y a deux, trois semaines 2020, avec un gamin qui admissible. a quitté son collège
0: parce qu'il commençait à, à vivre une situation absolument irrespirable et c'est lui qui a démissionné. C'est lui qui a quitté son collège et qui a voilà. trouvé un établissement privé. Voilà la situation. Bon, ouais, On va essayer de, de se dire que 2024 va nous sourire et que ça va et que ça va aller mieux. Mais c'est pas le chemin que ça prend. Les voeux d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en avez pensé ben, Vous allez me le dire juste après euh, la pub. Apparemment, été, la nuit a été calme hein, malgré les, euh, presque ces 400 interpellations et autant de, de voitures brûlées pour le ministre de l'Intérieur. Tout s'est bien passé. Tout cela est au menu de la prochaine demi-heure. A tout de suite. Il est 22h puis nous sommes de retour sur le plateau de CNews en direct. La suite de Soir Info, c'est juste après le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: La nuit de la Saint-Sylvestre fut festive et relativement calme. C'est le bilan dressé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 389 interpellations en France et une baisse de 10% des voitures incendiées. Mais des incidents ont éclaté dans plusieurs villes dont Tourcoing, Bordeaux et Angers. L'eau de nouveau porte des maisons dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours en vigilance orange pour crues. De nouvelles pluies sont attendues demain. Elles pourraient affecter des sols encore sensibles après les inondations de novembre. Le Finistère et le Morbihan sont également en vigilance orange pour pluie et inondations. Enfin, les petits excès de vitesse ne feront plus perdre de points sur le permis de conduire. La mesure est entrée en vigueur aujourd'hui. Elle concerne les excès de moins de 5 km heure. Des infractions qui seront désormais sanctionnées d'une contravention pouvant aller de 68 à 135 euros. Merci cher Mathieu,
0: rendez-vous dans 30 minutes Agnès Sévren, Nathan Dever, Frédéric Fougera Claude Badia, Denis sislick sont toujours présents autour de la table, on accueille pour cette nouvelle demi-heure Reda Bellage, bonsoir, bonne année à vous, parce que je ne pas, voulais pas souhaiter encore tous mes voeux pour 2024 qu'on espère placer sous le signe de, de la sécurité, de l'autorité, du serrage de vis, avec vous pour porte-parole, unité, SGP, police euh, ile de france avant de revenir sur la nuit de la saint sylvestre sur sa litanie de voitures brûlées, à ces questions qu'on pourrait se poser en termes de sécurité pour les et les prochains JO, il ne vous a pas échappé qu'en ce 31 décembre hier, le président de la République a donc souhaité ses voeux pour la septième fois aux Français. Le président Emmanuel Macron qui a adressé ses voeux aux Français à 20h. Maître mot, la détermination et le réarmement du pays. Extrait.
10: La France, c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge, à chaque génération. Alors, c'est, on a le bon extrait ou pas? Parce que
0: c'était pas cet extrait que je voulais vous mettre, mais bon, on va le remettre juste ensuite. Sur la culture, je voulais euh, évoquer ça avec vous, parce que c'est très en décalage avec ce qu'il avait dit il y a quelques années. Mais ça, on va en reparler. Qu'avez-vous pensé des vœux du président de la République, Madame Evren, pour le alors, Parti Les Républicains? moi, j'ai
4: trouvé qu'évidemment, c'était, et ça a été dit, hein, mais un exercice d'autosatisfaction, euh, des vœux, euh, des vœux creux. Et puis surtout, il nous a vendu. Vous avez déjà vu... du... et
0: pardon, Agnès de vous. A... Okay, alors, vous avez déjà entendu des, des vœux pas creux?
4: Ben, bah écoutez, dans l'histoire de la parfois il y a des République, annonces. Parfois il y a des annonces. Là, pas trop le lieu, l'an dernier, il y avait la réforme des retraites. Donc il nous a annoncé, il a confirmé la réforme des retraites. Donc il y avait quand même une annonce concrète. Là, c'est vrai que ça partait un petit peu dans tous les sens et il nous a vendu un village Potemkin qui tranchait véritablement avec la réalité de la réalité du pays et puis la réalité que subissent aujourd'hui les Français notamment avec l'inflation quand on sait que beaucoup poussent leur caddie tout en se disant est-ce que je vais avoir les moyens 10% des Français ont vu leur niveau de vie baisser à cause de l'inflation et donc on est dans un pays aujourd'hui je le disais tout à l'heure qui est totalement fracturé avec entre les générations des territoires des opinions, on l'a vu encore sur l'affaire de pardieu et donc on a une triple crise il y a la crise du régalien où on voit aujourd'hui lui, un État impuissant à faire respecter son autorité. Une crise également euh, sur le plan des finances, il faut le redire, 3 000 milliards de dettes. Dé- déficits budg- budgétaires absolument colossaux. Et puis... Bon, l'addition
0: n'est pas qu'au crédit d'Emmanuel Macron. C'est pour hein, les 3 000 milliards oui, de dettes. Oui, euh... bien
4: évidemment. Mais enfin, en l'occurrence, la situation, c'est celle-là et nous ne sommes plus au pouvoir. Et puis, il y a une crise aussi euh, de l'école, un effondrement du niveau scolaire. Et ça, pour moi, c'est le plus grave. Et on a un, un ministre qui fait preuve d'autorité, hein, je trouve. Et, et donc, je ne parle pas de l'hôpital qui est aujourd'hui à l'os, où on a vu l'hôpital européen Georges Pompidou qui a dû faire un appel aux dons. Le SAMU social, je travaille actuellement sur un rapport sur les femmes à la rue et notamment on voit de plus en plus de femmes enceintes notamment qui sortent de l'hôpital qui sont actuellement euh, à la rue. voilà Donc on a une situation qui est assez gravissime en France avec, je le redis, une triple crise financière, une crise également euh, du point de vue de l'école, de l'hôpital, sociétale. et puis une crise sociétale. Et, et, et donc j'ai trouvé voilà, que c'était en total décalage avec la réalité, mais ça on a habitude de, de, de ce décalage abyssal entre les actes et, et les paroles.
0: On a retrouvé le, le bon extrait que je voulais vous faire entendre et tout le plateau veut réagir, je vous vois
10: euh, prêt à réagir. Écoutez. 2024, année de détermination, de choix, de régénération, de fierté. Au fond, une année d'espérance. Oui, cette année, beaucoup de notre avenir se détermine. Alors à nous de faire, ensemble, à nous de choisir plutôt que de subir, à nous de tracer la route plutôt que de suivre.
0: — Claude Badia, des vœux creux, disait euh, Mme Evren, ici présente.
7: Bah, — Écoutez-moi, vacuité pour vacuité. Euh, euh, hier soir, j'ai surtout été saisi par la vacuité des réactions en fait, des représentations politiques euh, qui auraient pu tout simplement prendre acte du fait qu'il s'agissait là d'un discours en fait, euh, euh, convenu euh, et de ce point de vue, oui, enfin, assez le tout convenable. Va très bien, Madame la
0: Marquise, c'est vrai que ça passe voilà. plus ou moins de ce coup, euh, convenu, assez
7: convenable. Mm-hmm. Voilà. Bon, moi, j'ai
0: enfin, trouvé
4: que les réactions, vu le dans la circonstance, actuel, qui est extrêmement sensible, on s'attend oui, à tout oui, de mais, même oui, enfin, à ce qu'il, qu'il apaise la France.
7: Très bien, France très bien. Mais on c'est attend, on été, attend de fait que les formations politiques françaises apportent ces réponses que n'aurait pas apporté le président Macron euh, hier soir. Deuxième chose qui m'a surprise, c'est le poids de la rhétorique du réarmement. Je le soulignais. Hier, je me suis même demandé, après le réarmement de la nation, le réarmement économique, le réarmement civique, le réarmement de la souveraineté euh, européenne, s'il n'allait pas à nous parler du réarmement moral, parce que j'ai tout de suite pensé à un pasteur protestant, en fait américain des années 40, euh, qui justement avait lancé un mouvement international qui est le mouvement du réarmement euh, moral. Alors j'ai noté, euh, on va peut-être en parler, que le président Macron de 2017 à aujourd'hui est passé des cultures de France à la culture française. Sera le
0: prochain extrait. Et,
7: euh, oui. et la dernière chose que je dirais, c'est que peut-être, oui, effectivement, j'ai été un peu déçu euh, du discours sur la problématique de l'Europe. Parce que euh, la construction de l'avenir politique de la France pour 2024 et pour 2027, c'est la construction européenne. Et la construction européenne, c'est pas simplement en fait euh, un processus politique, économique, c'est aussi un processus qui engage l'affirmation d'une identité. Alors il va falloir faire un choix, l'identité de la France ou l'identité de l'Europe. Moi j'ai fait le choix de Julien Benda. c'est le choix de Benda contre l'action française, c'est le choix des valeurs européennes frappées au coin de la culture grecque, de la culture latine, de la religion euh, juive et chrétienne. Et de ce point de vue-là, je trouve que euh, le discours du président était un peu, tout de même un peu trop euh, liminaire.
0: Denis Sislik, euh, quand il parle d'une année de détermination vous avez compris vous <rire> non mais euh, vous fait rire. Vous a, mais rire c'est bien sûr euh,
8: personne n'a, n'a rien dit parce qu'il n'y a rien à dire hein. moi je suis ébloui par par propos. par, par vos et encore une fois que, citez-moi des vœux d'un président non, mais, vous aviez des choses attendez, à dire il y a quand même il y a quand même c'est très convenu, y a quand même, quand échelle, même. enfin euh, là vous avez réussi à trouver du sens dans les propos du président de la République moi je vous assure et c'est la stricte vérité hier soir à 20h je me suis farci ça je me suis infligé ça avec ma femme on a eu un fou rire tellement ça voulait rien dire. On a noté quelques phrases. 2024, année Avec de détermination. Vous les avez notées <rire> ensemble oui, absolument. Préparez-vous tôt ce soir. C'est très bien. Euh, année de détermination. Détermination de quoi, on ne sait pas. Euh, vous êtes au rendez-vous de la mobilisation. Ouais. Mobilisation de quoi, on ne sait pas. Réarmement civil. Franchement, vous m'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. C'est d'un creux. Alors bien tu sûr... les des grands... concepts
0: sans vraiment euh, qu'on non, comprendre mais, de quoi il s'agit. Les, les
8: valeurs de la République, d'accord, mais ça veut rien dire. C'est d'un creux infernal. Et en plus, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'il nous a quand même Sorti deux phrases que j'ai également notées, ouais. cher Julien, avec ma femme. Mm-hmm. Ils nous ont fait beaucoup rire. Alors la on la salue, hein, du
0: coup. On lui Et... souhaite une bonne année.
8: <rire> salut mon amour. Bonne année. <rire> Et c'était la première. Et j'agis avec constance pour aujourd'hui et pour demain. Quand M. Ouais, Macron nous parle de constance, on a quand même un peu envie de sourire. Ouais, c'est ah, c'est bien, bah vous me passez une, Alors, vous c'est, ce c'est qu'on le appelle le euh, une phase décisive ah, ben, voilà. dans le la jargon footballistique.
0: Euh, Emmanuel Macron en 2024. La France est une culture. Emmanuel Macron en 2017. Souvenez-vous. Écoutez les deux euh, à sept années d'intervalle. Donc.
10: La France est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge à chaque génération. Il n'y aurait pas la culture des uns et la culture des autres. Il n'y aurait pas cette formidable richesse française qui est là, dont on devrait nier une partie. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse. Elle est multiple.
0: Le en même temps n'est donc pas mort en 2024. Tintin c'est, c'est
6: très très Incroyable. intéressant de
0: mettre en perspective mettre cette archive avec de, ce qu'il de, dit hier.
6: Et, et de voir qu'Emmanuel Macron a, a profondément changé. La, la proposition politique... Ouais, non, était... il n'a pas changé du il, tout. Il est le roi durant même temps. Pardon, Nathan. Oui, mais plus, le président non, caméléon. <coughs> plus fondamentalement, la proposition politique qui était la sienne en 2017 c'était qu'il allait être le champion des progressistes, une sorte de Obama français dix ans après Obama, et donc sur à peu près tous les sujets euh, dits sociétaux, euh, que ce soit la culture, que ce soit la question de l'immigration, il y a aussi un, un moment dans un meeting où il avait dit « je vois des Sénégalais, je vois des Algériens, et c'est ça la France », etc. Il incarnait vraiment tout cela. Et aujourd'hui, on voit bien que sur tous ces sujets sociétaux, il n'a plus la même euh, vision du tout. Donc là sur la culture c'est clair, sur l'immigration on le voit, Euh, l'interview présidentielle du Figaro de cet été où il livrait sa pensée politique reprenant un certain nombre de concepts comme la décivilisation, comme euh, le, le fait que tout se perdait, qu'il y avait une jeunesse qui était euh, en perte de repères, pleine de nihilisme, etc. Tout ça, c'est, c'est, je le dis, c'est un constat, hein, ce n'est pas euh, une critique, mais tout ça, c'est une pensée qui euh, est devenue profondément conservatrice. Et c'est juste un constat. Mmh. Alors, est-ce que c'est lui qui a changé Est-ce que peut-être qu'il était un peu idéaliste et que l'exercice du pouvoir euh, lui a euh, brisé certaines illusions euh, pour le confronter au réel Ou est-ce que, c'est son électorat qui a changé. Parce que le débat public en l'espace de sept ans s'est énormément droitisé et que les mêmes individus qui votaient pour lui en 2017 ne votent pas pour lui pour les mêmes raisons, les deux sont possibles. Je voulais juste faire une petite remarque sur les vœux présidentiels. La deuxième solution semble quand même... Euh... Mon avis, c'est plutôt la deuxième que la, que la première. Qui a des chances. Et, et juste une petite remarque sur les vœux présidentiels. C'est vrai, vous disiez, c'est toujours la même chose. Mmh. J'ai regardé un peu des, des, des vidéos de replay... enfin de. de, de, de... De compilation de, sur les 20 dernières années des vœux. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ça résume bien toute la vacuité, en effet, du théâtre d'ombre qu'est la politique, parce qu'il y a deux messages profondément contradictoires qui sont véhiculés par les vœux. Le premier message, c'est de dire l'année qui est passée a été une année particulièrement difficile, plus difficile que toutes les autres. Et ça, ça livre une philosophie de l'histoire, qui est l'histoire allant tout le temps vers le déclin, dégénérescente, permanente, euh, c'est, c'est le toboggan, si vous voulez, qu'on est en train de, ton, de, 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 de sur lequel on est en train de glisser. Et l'autre message euh, que livrent euh, les vœux présidentiels, c'est que l'année à venir, va être l'année du grand changement, avec tous les mots vides que vous avez cités, la détermination, etc., le grand printemps. Et là, ça livre une philosophie de l'histoire profondément progressiste. On ne peut pas avoir les deux philosophies de l'histoire à la fois, c'est absolument contradictoire, et ça montre bien que c'est une rhétorique profondément creuse.
0: Encore un commentaire avant un dernier extrait du du chef de l'État hier soir. Allez-y, Frédéric Fougera.
5: Et ben là justement, hier soir, pour la première fois, depuis 20 ans, on n'a pas eu... L'année que nous venons de passer a été horrible, mais celle que je vous annonce va être formidable. Si vous me permettez, je vais avoir un, un regard avec un léger décalage de celui du communicant sur l'exercice des voeux. Enfin, vous, l'avez, vous l'avez évoqué sans le dire. Est-ce que l'exercice des voeux est encore aujourd'hui un exercice adapté à notre ère, à notre époque, à notre ère de communication
0: Est-il quel encore est, nécessaire même
5: Quel est le sens de, pour un président de la République, de, un décideur public de façon générale, mais plus particulièrement président de la République, de prendre la parole pour, euh, de cette façon pour euh, formuler des vœux, alors que dix jours avant, il a passé deux heures en direct dans une émission C'est de vrai. télévision où il a répondu à énormément de questions. Et j'imagine que là, il a eu largement le temps de balayer tous les sujets qu'il souhaitait aborder.
0: y a un autre temps pour tout...
5: vous tout en nous disant que dans quelques jours, il va encore d'une façon ou d'une autre avoir une expression publique pour nous annoncer quelque chose avec un effet d'annonce qui va déjà être déceptif puisque on, soit on s'attend à rien et donc de toute façon on sera satisfait mais on pourra critiquer, soit on espère quelque chose. Je vous de cette première émission de l'année. Soit on espère quelque chose et de toute façon on sera déçu parce que ça sera jamais à la hauteur de nos espérances réciproques. Oui, je pense que c'est vous êtes pour
0: la fin des voeux présidentiels
5: ben, je suis pour les réinventer, alors j'ai pas la solution, à lui... j'ai pas la solution à lui proposer, mais je pense qu'on est enfin c'est un... c'est quand même un vieux système, un vieux format. Euh, qu'il faut savoir réinventer et repenser.
0: Euh, un dernier extrait sur
10: euh, la question de l'immigration abordée hier soir. En matière d'immigration, la loi votée en décembre comme l'accord conclu au niveau européen nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République, c'est-à-dire à la fois lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs.
0: Alors que lui-même, Là encore, Agnès Sévren, le roi du, en même temps elle n'est pas mort, loin de là, demande au Conseil constitutionnel de retoquer les Exactement. mesures de la loisie d'immigration. Donc c'est
4: un peu une posture d'hypocrisie, hein, si j'ose dire, du président de la République, parce qu'en fait il espère que les mesures de fermeté d'immigration soient totalement euh, dégagées, éjectées en fait euh, du texte qui sortira du Conseil constitutionnel. Et il faut dire que là, en même temps, moi je l'ai vécu en tant que sénatrice, mmh. puisqu'on euh, nous disait euh, au Sénat, le gouvernement nous disait que notre texte était absolument excellent et alors qu'il avait été complètement détricoté par l'aile gauche à l'Assemblée nationale on leur disait votre texte est excellent également. Donc en fait qui dit vrai on va voir évidemment ce que le Conseil constitutionnel va va, va ressortir mais en tout cas nous on peut être fiers la droite a démontré qu'elle était capable au Sénat de fertiliser les textes d'enrichir les textes, d'essayer de tirer le chariot vers la droite et c'est vrai que c'est assez euh, étonnant parce que le Président a finalement euh, accepté, hein, même si euh, le texte avait été rejeté, accepté et tout en se disant contraint. qu'il a. Ben, contraint. Forcé. Mais parce qu'en fait, encore une fois, c'est en même temps de droite et en même temps de gauche le texte, puisqu'il vise à régulariser en fait les personnes en situation de clandestinité par le travail et par l'apprentissage du français. Donc ça, c'est de l'intégration. Ça, c'est pour l'aile gauche. Et pour l'aile droite, évidemment, c'est de lutter contre l'immigration illégale. Et. On voit bien qu'en fait, le même temps de gauche et de droite ne marche pas, puisqu'il a beau accepter, en fait, il espère évidemment que le Conseil constitutionnel, euh, euh, malheureusement, euh, j'allais dire, supprime en fait toutes les mesures de fermeté de la droite.
0: La réponse dans quelques semaines, quelques jours euh, On nous a dit mi-janvier. Mi-janvier. Euh, dennis Islik, un dernier mot. J'ai pas eu, euh, j'ai rien entendu d'ailleurs sur les, les régularisations, euh, de, les régulations, la, pardon, la régulation de, de l'immigration légale. Mais en, en fait, moi, je ne suis pas
8: convaincu du tout que Emmanuel Macron ait changé ou que son électorat ait changé. Je pense que l'électorat est
0: globalement plutôt le même, euh, un électorat plus âgé, plus euh, d'aucuns diraient de boomer. Euh, et puis, j'ai quand même remarqué que le, la politique de gouvernement s'est un peu droitisée ces derniers
8: temps. Bien sûr, mais parce que je pense que le réel pousse à la, à la droitisation aussi l'électorat. Mais L'électorat en soi n'a pas changé fondamentalement ou si peu. Mais euh, Emmanuel Macron non plus n'a pas changé. Moi, je pense que cet homme-là qu'on on a pu penser être un génie de la politique dans les premiers temps c'est vrai qu'après tout il a tué il a tué. Je vous fais pas cette offense, mais il a, il a grandement fragilisé les LR, ainsi que le parti. Il a socialiste. liquidé la
4: gauche. Il a essayé de voilà. liquider la droite. En tout cas, il, a, tout cas pas il, a, il a fait un coup parce politique. Que tout, ouais, enfin, il est bien qu'aujourd'hui on a beau être minoritaire. Oui, enfin. Un, mais je suis pas certain
0: que LR soit encore ça. en mesure de se faronner. Pardonnez le dire, Xavier dans les régions, le Sénat,
4: au cœur du rector. Puisque en fait, c'est la droite parlementaire qui a réussi. Non mais. S'il
8: faut qu'on soit. Personne ne meurt jamais politiquement. Je ne voulais pas vous faire vendre. Je voulais juste dire que, en tout cas, ça a été un gros coup dur pour LR, qui aujourd'hui encore en paye un peu le prix quand même. Et donc. On a pu croire que c'est un génie politique. Or, je pense qu'en fait, Emmanuel Macron ne pense rien. Il a, il a tellement peu de colonne vertébrale idéologique. Il pense beaucoup, je pense quand même. Ouais. Euh... Bah, il, en tout cas, il n'a pas de colonne vertébrale idéologique. Ah euh, oui. Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui, idéologiquement, euh, est, est fixé quelque part. Il est vraiment l'enfant. on ne connaît pas son avis sur beaucoup de sujets majeurs. C'est quasiment vrai que... aucun. Et, et quand on le connaît, il dit l'inverse quelques années plus tard. Donc il est vraiment l'enfant de l'ère des, de, de, de l'après-idéologie. Il est vraiment l'enfant d'après-89.
0: Voilà. Allez, très vite, peut-être encore un ou deux commentaires. Je voudrais qu'on avance sur la nuit du réveillon hier soir.
6: Oui, — Juste un tout, une petite remarque, c'est que souvent, quand on critique Emmanuel Macron, on lui fait le procès du « et en même temps ». Euh, euh, mais il y a quelque chose qui était intéressant initialement dans cette promesse du « et en même temps ». C'est que dans un débat public qui est de plus en plus presque gangréné par des dogmatismes de mais tous les côtés... Limite. Où chacun vient là pour défendre sa chapelle idéologique, l'idée de dire, moi je reviens à une proposition gaulienne de prendre le meilleur de chaque côté, c'est absolument pas idiot. Or, et c'est là que je vous rejoins. C'est pas très risqué hein, de prendre le meilleur partout. euh, C'est ce que 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 faisait De Gaulle et c'était pas pas mal du tout. Mais ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron, et moi il me semble que c'est absolument pas la même chose, c'est qu'il s'aligne sur les propositions de sondage. Et donc là c'est pas du. Et en même temps, c'est une vision presque économique de la société, c'est qu'il est en train de voir juste les courbes des idées, comment elles montent, comment elles descendent, etc. Et ça, en effet, ça, par contre, c'est absolument pas gaulliste. Comme Allez, euh, dernier pense. mot. Ouais. Euh, Claude dire
7: bah oui, je serais assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Écoutez, euh, on a suffisamment, euh, comment dire, cloué au pilori les politiques, cloué aux, aux les politiques euh, en les accusant en fait de sectarisme et d'être enfoncés dans des visions idéologiques. Qu'on peut pas aujourd'hui, comment dire, euh, condamner absolument un effort euh, qui a été fait pour concilier, si vous voulez, euh, les vertus de la social-démocratie, les vertus euh, du gaullisme et du républicanisme. Au sujet de la loi d'immigration, je pense que euh, le président a a joué une carte euh, tactique, stratégique. Je pense que sur un certain nombre de points de la loi d'immigration, notamment... L'accommodement du droit du sol, il a délivré un message qui est intéressant pour la France. Il nous a rappelé que la euh, nationalité est une affaire de citoyenneté, que la citoyenneté, ce n'est pas simplement des droits, c'est aussi des devoirs, c'est la manifestation d'un engagement, d'une adhésion, à un pacte républicain, à des valeurs. De ce point de vue-là, il me semble que euh, l'initiative, elle était euh, somme
0: toute euh, pleine de bon sens. Ah ben rendez-vous l'année prochaine pour les vœux 2025, on dira la même chose, je rediffuserai l'émission de ce soir, <rire> ça, ça sera plus simple. <rire> Avant de revenir sur les, les dégâts, les arrestations autour de la nuit de la Saint-Sylvestre euh, hier soir, on va en parler bien sûr notamment avec vous, euh, Reda Bellat, je voudrais qu'on commente ensemble une image, une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui personnellement m'a assez surpris lors du feu d'artifice parisien sur les champs élysées Regardez ça hier soir, au moment du passage à minuit, des dizaines, des dizaines, des dizaines de milliers de téléphones portables brandis en même temps pour capturer le passage à la nouvelle. Je trouve que c'est la première image de 2024. Je trouve qu'elle fait un petit peu peur à voir, quand ouais. même, Nathan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, vous n'avez pas une personne qui vit directement le, le moment, et je trouve ça... Et, et, et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, parce que l'année dernière, je me souviens qu'on avait commenté ouais. sensiblement la même image, mais c'est de pire en pire, en fait.
6: Ouais. Quand je vois une image pareille, je, vois, je pense à Baudelaire, le peintre de la vie moderne, ah, moi je pense où pas il disait, à euh, ouais. quand on voit des phénomènes mo- modernes comme ça, il faut se poser la question, quelle passion intemporelle, métaphysique, ça vient euh, exprimer il me semble que la grande passion qui s'exprime là, c'est la peur de l'oubli. Je veux vivre un moment et je veux absolument qu'il en existe une trace. Passion qui a expliqué... Mais nous oublions problèmes. que nous
0: avons des cerveaux ah, qui oui. nous permettent Mais là, de nous justement, souvenir. Ce qui
6: se passe, c'est que la trace précède... On, on, on veut archiver un moment qu'on ne vit pas.
0: Ah, ah j'avais et pas vu euh, l'image de face oui, avec les loupiotes
6: là des téléphones. C'est incroyable. C'est, incroyable. On un c'est presque qu'on qu'on ne, beau quand hein, on ne quand pas on sait pas, pas, pas ce que c'est. Et en sachant qu'on ne reverra jamais l'archive. Euh, donc c'est, c'est tout à fait paradoxal. Mais c'est, c'est le paradoxe. Oui, ce que vous avez c'est enregistré dans votre
0: téléphone, vous ne le regarderez jamais. Oui, mais vous êtes c'est, d'accord c'est, avec c'est, ça C'est, c'est, bien sûr. c'est, c'est, c'est jamais vous n'allez revenir dans vos images pour dire ⁇ Ah regardez, j'étais à l'arc de triomphe, à 300 mètres de l'arc de triomphe ⁇ alors que sur euh, à la télévision, c'était retransmis en direct avec des drones, des caméras dans tous les sens, et que si vous voulez le revoir, a priori, c'est, vaut mieux reprendre les images de télévision. Alors je fais
8: une interprétation un peu différente de ce que vous venez de faire, Nathan. Euh, je pense que l'idée n'est pas tellement d'archiver, l'idée est de passer un moment à montrer qu'on le vit avant même de le vivre. Et c'est ça qui est encore plus terrible. L'idée n'est pas d'archiver pour soi, c'est de montrer aux
0: autres que l'on vit un moment, alors même qu'en fait on ne le vit pas. Et c'est, c'est, ça c'est ça que juste je pour encore que les autres sachent où vous étiez, Absolument. à quel moment. Tout à fait. Et on vit le réel à travers nos écrans. Qu'est-ce que ça inspire le, le communicant que vous êtes, Frédéric Fougera
5: Ça m'inspire à peu près la même chose. En fait, on n'a pas envie d'être le spectateur d'un événement, on a envie d'être le témoin de, du spectateur mmh. de l'événement. Je, je vous fais une, une, comparaison parallèle, mais qui m'a tout autant sidéré. Bon, ça, ce genre d'image, on voit ça dans tous les concerts, on voit ça dans tous les feux d'artifice dans le monde, euh, à travers Toute la planète en ce 31. Bien sûr, bien sûr, c'est
0: pas un mal franco-français, personne ne dit ça.
5: Pas du tout. Ce ce parallèle, c'est qu'il m'arrive d'enseigner dans des écoles de communication et parfois je vois des matières disparaître et je vois des matières apparaître. Et quand je m'en étonne, bah, les directions euh, scientifiques pédagogiques des écoles me disent Ah ben, mais cette matière-là n'est pas Instagrammable. Ah. Et là, euh, ça interroge quand même beaucoup de se dire qu'on projette sa vie et ses études parce qu'une matière, une activité professionnelle serait Instagrammable ou ne le serait pas. C'est un petit peu la même chose. Ça, c'est oui. voué, s'est voué à être publié sur Instagram pour ne plus jamais le regarder ensuite, au lieu autre, de profiter du spectacle.
0: Autre tradition. Ah, vous voulez dire un dernier mot, Claude Badial Alors allez-y, un dernier petit mot. Là-dessus. Oui, moi ça moi ça me renvoie
7: à Pascal, Pascal,
0: euh, pas... pas Pascal pro hein. Non. Pas... Le... non. On salue qui hein. sera là demain soir, mais plutôt oui, Pascal le philosophe, oui. Pascal euh, Blaise Pascal, Blaise Pascal, oui, Pascal. Qui,
7: qui explique que l'homme en fait a beaucoup de mal à occuper le présent, qui passe son temps en fait à se réfugier dans l'avenir et à se réfugier dans le passé. On a un peu l'impression ici qu'il y a une incapacité de vivre le moment présent, donc euh, que cette incapacité de vivre le moment présent elle se double d'une espèce de besoin de le de le conserver. Euh, Euh, ici de façon euh, numérique, dans la perspective qu'on pourra évidemment exploiter ces ces images, mais le fait est, euh, en fait, cette conservation du passé, cette anticipation sur l'avenir, elle nous interdit bien finalement de euh, voir ce qu'on voit, c'est-à-dire de euh, profiter et d'être là dans ce moment présent et non pas
0: derrière l'œil euh, euh, l'objectif d'une caméra. Tradition euh, plus ancienne et surtout plus désolante. Chaque euh, lendemain de la Saint-Sylvestre, on va compter les, les dégâts de la nuit. Incendie de véhicules, dégradation, agression contre la police. La dernière nuit du Nouvel An n'a pas échappé à la règle, mais avec un, un léger reflux quand même dans le volume notamment des incendies. Le bilan avec euh, Marie-Victoire Dieudonné.
11: Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre. À Bordeaux, des policiers ont été violemment pris pour cible au cours de la soirée du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté pour la députée Edige Diaz. C'est un quartier politique de la ville avec beaucoup de logements sociaux et donc oui, il faut sanctionner. Et si euh, des familles s'adonnent à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions et pourquoi pas envisager une expulsion euh, du logement social. À Angers, des échauffourés ont également émaillé cette soirée de festivités. Plusieurs véhicules ont été incendiés, des scènes identiques à Tourcoing dans le nord où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Pour le porte-parole du syndicat CFTC Police, Axel Ronde, le constat est le même en région parisienne.
3: Il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été brûlés, dont une quarantaine sur le 93. Sinon, sur le bilan des interpellations... Une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
11: Selon le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées.
0: Des agressions également vers les forces de l'ordre. Donc, On l'a vu, des voitures d'immobilier urbain, incendiées, euh, nuit émaillée par plusieurs incidents. Et pourtant, on se félicite d'une baisse globale, même si c'est, euh, c'est réel. Bon, c'est pas très glorieux tout de même. Oui, on, on constate... Le ministre a parlé d'une nuit calme.
12: Euh, on, on a pris beaucoup de mesures depuis ces dernières années. On constate quand même qu'il y a, qu'il y a cette problématique de, de pouvoir de manière systémique s'en prendre à la police. Ça, ça devient de plus en plus dérangeant. On a eu une année qui a été compliquée euh, et euh, on voit, on, on constate, on interpelle beaucoup d'individus euh, qui sont porteurs de, de mortiers, qui n'hésitent pas, c'est la nouvelle arme en fait par destination. Pourtant il y a eu un permettre. gros coup de
0: filet avant la nuit de la Saint-Sylvestre hein, oui, sur y ces mortiers d'artifice. Il y a eu, beaucoup de, y a eu hein. beaucoup
12: de coups de filet, c'est, je, pendant les émeutes j'avais été interviewé par un média allemand, et je vais, il m'avait posé la question, du coup je lui ai posé la question, je lui ai dit vous faites comment à nous s'autoriser les mortiers chez nous. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous avez cette problématique au niveau de cette frontière avec l'Allemagne, où on saisit beaucoup de beaucoup de mortiers parce que ils
0: vont il, les chercher là-bas, ils
12: voilà, il les récupèrent là-bas et puis ça peut toucher comme bon euh, le, le droit d'aller y venir permet même à des particuliers d'aller sur place en Allemagne, et puis de rentrer en France et de les vendre sur les réseaux sociaux. Et, et, et notre problématique à nous, c'est que, force, de manière systématique, ils s'attaquent aux policiers, c'est leur renouvel l'arme parce qu'ils arrivent à nous tenir à distance avec, et puis on voit qu'il y a de plus en plus de dégâts, et puis 400 coups, il y a des, des, certains modèles à 400 coups, je qui
0: sont si quasiment dit, mais... aussi dangereux qu'une une arme à feu. Voilà.
12: Nous, avec le LBD, c'est enfin le, Pardon, le, LBD. le lanceur de balles, le balles de, défense. de défense, c'est un coup, donc ouais. je vous laisse imaginer la proportionnalité.
0: Euh, on va marquer une courte pause, on va rester évidemment sur cette thématique, on entendra le ministre de l'Intérieur qui a fait le bilan justement de cette nuit de la Saint-Sylvestre euh, ce matin, on va continuer à, à évoquer donc ce, ce 31 décembre et puis rester avec nous parce qu'on parlera également de Gérard Depardieu qui est décidément euh, dans l'actualité ces dernières semaines, quelques 8000 artistes ont signé en 48 heures une contre-tribune en réponse à celle publiée dans le, dans le Figaro, on reviendra euh, là-dessus également dans quelques minutes, à tout de suite, donc c'est la dernière pause, à tout de suite. 22h31, Topil. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info en direct. La suite de l'émission, c'est juste après le rappel de l'actualité avec Mathieu Devez.
1: Pas de répit entre Israël et le Hamas. Dans la bande de Gaza, le sud et le centre du territoire continuent d'être le théâtre d'intenses bombardements. Et aujourd'hui, des sirènes d'alerte ont de nouveau retenti dans le nord d'Israël. Près de trois mois après le début du conflit, l'État hébreu a prévenu que la guerre allait durer tout au long de l'année. Le bilan s'alourdit après les puissants séismes qui ont secoué le Japon. Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 33 000 foyers sont privés d'électricité. La menace de tsunami est désormais écartée et les États-Unis se disent prêts ce soir à fournir toute aide nécessaire au peuple japonais. Enfin en France, l'eau de nouveau aux porte des maisons dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours en vigilance orange pour crues. De nouvelles pluies sont attendues demain. Elles pourraient affecter des sols encore sensibles après les inondations de novembre. Le Finistère et le Morbihan sont également en vigilance orange pour pluies et inondations.
0: Et on souhaite bien du courage aux habitants du Nord qui vivent un début d'année donc euh, compliqué. Merci beaucoup Mathieu Devez. on se retrouve dans une trentaine de minutes. Agnès Sévère, Nathan Devers, Frédéric Fougera, Claude Obadia, Denis Sislik et Reda Bellage sont toujours présents euh, avec nous. Reda Bellage qui commente avec nous cette nuit de la Saint-Sylvestre. On a vu le, le sujet, un total de 389 personnes interpellées. Toujours ce lot annuel de voitures incendiées et j'en passe. Ce matin, le ministre de l'Intérieur était en déplacement à, à Montargis. Il a fait le, le bilan de cette une nuit calme pour le ministre de l'Intérieur.
13: Écoutez-le. Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de la Saint-Sylvestre se sont également bien passées. 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à, à l'année d'avant. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés. 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins. Nous avons évidemment aussi beaucoup d'interpellations, 380 interpellations sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est aussi 10% d'interpellations en moins par rapport à l'année dernière. Donc c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de de calme. Il y a eu quelques incidents ici ou là, mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national.
0: Reda Bellage, on peut évidemment entendre la satisfaction du ministre de l'Intérieur, on va le voir. Oui, les chiffres sont peut-être moindres que les années précédentes. Mais c'est quand même incroyable d'être dans un pays où on se satisfait que 745 voitures ont été brûlées, que 389 individus ont été interpellés. On est dans un pays où faire la transition d'une année à une autre, c'est en détruisant pour beaucoup de Français ou de jeunes de ce pays.
12: 25 ans que je suis dans la police, ça fait 25 ans. C'est dingue.
0: Hein non, mais c'est banalise en disant qu'on a eu une nuit
12: calme. Alors, euh, vous savez, on sort d'un, d'un, d'un contexte post-émeute, il ne faut pas l'oublier, ouais. où on avait beaucoup de craintes.
0: Que n'a pas évoqué le président, Est-ce d'ailleurs. Est-ce
12: qu'aujourd'hui, la réponse pénale euh, euh, qui a eu euh, suite à ces émeutes, qui a été, euh, euh, qui a été quand même assez répressive est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on passe sur les médias et qu'on dise aussi qu'il y a peut-être une responsabilité des parents, est-ce que c'est ça aussi qui a permis qu'on ait... Vous voulez
0: que je vous dise le fond de ma pensée 90 000 policiers et gendarmes ainsi que 5 000 militaires de sentinelles mobilisés dimanche soir pour sécuriser le passage à la nouvelle année c'est surtout ça qui a fonctionné, c'est qu'on a mis les moyens, en fait, oui, euh, pour préserver l'image de notre pays, pour envoyer un signal avant les Jeux, euh, notamment. Mais que la vérité, c'est que si vous n'y allez pas euh, avec les très très gros moyens, les, la baisse de 10%, vous ne l'avez pas hier soir. Ah
12: bien sûr, ça c'est ça c'est évident. Si aujourd'hui on met pas les moyens, si on met pas les effectifs, c'est impossible. Et ce qui est euh, difficile pour nous, c'est que je sais que je le Et répète France, souvent, on a une année mais vraiment euh, très compliquée avec la réforme euh, la, 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 la réforme des retraites. On était contre, hein, je le rappelle. On participait unité GP, à une GP à cette manifestation. Oui. On a eu euh, les émeutes, tout ça a été euh, compliqué. On a l'impression aussi qu'il y a un, un, encore... Le, le, la faille, c'est, c'est, c'est encore creusé entre certains quartiers et puis, et puis la police. On a, on, il y a certains quartiers encore aujourd'hui où on ne peut plus... Euh, où on ne pratique plus du tout la police de proximité. On n'a plus cette proximité avec les parents, avec les commerçants. Et euh, on, fait, on est utilisé à, à, à beaucoup pas à n'importe quoi, mais à beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier aussi la menace terroriste. Euh, à Arras, on est en 4 minutes sur place. Euh, à Paris, c'était quasiment un flagrant délit, l'interpellation de, le, le, de l'assaillant. Euh, on, est trop, on est vraiment beaucoup sollicité. Ah, on les... ne s'est pas reposé. Dans 6 mois, vous avez les Jeux Olympiques. On en parlera peut-être tout bien à sûr, l'heure. Bien sûr, mais, bien sûr. Euh, mais pour nous, c'est, c'est compliqué. On oublie des fois qu'on est policier. Je pense qu'il faut rendre hommage aux forces de l'ordre ouais. ce soir et puis aux pompiers aux services médicaux parce que on est sollicité tout le temps et on a l'impression qu'on a on n'a plus vraiment de vie personnelle et des fois on est aussi au milieu de l'échiquier politique et ça c'est ennuyant du coup parce que bon un parti comme la LFI euh, qui rappelle à l'envie
0: que la police tue.
12: Ouais, ça c'est venant d'élus pour nous, on le, on le vit très très mal, il y a eu des positionnements, on n'a pas respecté la présomption d'innocence au plus haut sommet de l'État de notre collègue Florian dans le cadre de l'affaire Naël. Et euh, et euh, oui, l'année, l'année 2003 franchement elle a été très très dure pour les forces de l'ordre. J'espère que 2024 elle sera beaucoup mieux et que le ministre de l'Intérieur va nous annoncer de très bonnes nouvelles pour les Jeux Olympiques, notamment au niveau de l'organisation et de l'utilisation. Qu'est-ce que vous attendez comme bonne nouvelle euh, bah, pour l'instant, vous savez, j'ai été invité euh, la, semaine, la semaine dernière, il y a quelques jours, il y a dix jours, une dizaine de jours, j'ai été invité à la préfecture de police pour assister à... à comment dire euh, On avait demandé justement une réunion parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on est... Euh, on est enfin moi, en, cas, en, en tant que porte-parole de lîle de france on est au courant de quasiment rien, à part ce qu'on dit euh, sur les infos ou sur Internet. Aujourd'hui, on ne sait pas... Euh, euh, le policier euh, ou, ou, qui est marié à une infirmière ou qui est marié avec une policière, il ne sait pas aujourd'hui il va mettre ses enfants du 24
0: juillet, juillet au, 15 au août. 11 août, 15 août
12: minimum. C'est-à-dire qu'on sera 100% de présents. On ne sait pas exactement dans quel endroit on va être logé, dans quelles conditions on va être logé. Ceux qui vont nous renforcer euh, de province, les collègues de province, on ne sait pas quelle prime. Si on a une prime, on commence à nous dire ouais, ça va faire à peu près ça, peut-être jusque-là. Mais non, c'est... à un moment, je pense que... On a fait le boulot en 2023. Il y a un gagner. minimum de reconnaissance, il y a un minimum d'organisation. Euh, aujourd'hui, un collègue ne sait pas en 2024 quand il peut poser ou quand il ne peut pas poser une journée. On
0: va quoi. revenir sur cette question des jeux parce qu'elle est, elle est primordiale et, et particulièrement préoccupante. On le oui. comprend bien aussi pour, euh, pour les forces de l'ordre. Je voudrais qu'on continue de commenter quand même. Juste une, un ou deux commentaires sur les mots du, du ministre de l'Intérieur parce que moi je trouve ça fou de se satisfaire d'une Merci baisse sûr. de 10%. <coughs> dire, le, vous, euh, vous fanfaronnerez le jour où vous passerez une Saint-Sylvestre sans aucune voiture brûlée, peut-être mais il y a même une forme d'indécence en fait. Il y a une forme d'indécence dans ce, cet autosatisfait site,
8: euh, euh, presque un peu prétentieux. Alors que euh, vous l'avez très bien rappelé, Julien, c'est fou d'en arriver là. Euh, il, il y a quand même 745 véhicules qui ont été brûlés. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres euh, des pays euh, étrangers, par exemple, je vais avoir ce qui s'est passé au Danemark. Est-ce qu'il y a eu des voitures brûlées au Danemark Parce que je suis pas sûr. Et, et en tout cas, pas dans ces proportions. Donc, c'est, c'est évidemment extrêmement déplacé euh, du, de, de la part du. En Europe de l'Est, il y en
0: a pas une. Hein. Ah ben voilà. Mmh. Et en plus de ça. Je parle pas euh, du Danemark. Je ne connais pas le, les résultats. Et, d'un et Danemark.
8: en plus de ça, euh, il y a un côté un peu on sécurise l'enfer. On, on, on sait qu'on vit en enfer, on vit dans un pays où on n'a plus la capacité de faire un moment festif sans que ça parte euh, en cacahuète partout, qu'il y ait des violences, que ça brûle, que qu'il y ait des mini-émeutes pendant une nuit. Donc, On ne sait plus le faire, donc on va sécuriser le l'enfer. On sait que
0: ça va être un carnage, mais on a euh, voilà. donc on on a maîtrisé 000, le carnage. et
8: C'est exactement ça, on maîtrise le carnage, on sécurise l'enfer, donc on met 95 000 forces de l'ordre qui sont à bout, qui en peuvent plus, parce qu'en plus les moyens ne sont pas mis aux bons endroits, et notamment pas pour les forces de l'ordre. Donc voilà, c'est cette situation absurde, et là-dessus vous avez M. Darmanin qui arrive et qui dit, on est très content, euh, il y a eu 10% de manque l'année dernière. Enfin, le problème, ce n'est pas qu'il y ait 10% de manque, c'est qu'il y ait toujours les 90% restants qui sont 90% de trop et
0: 90% de plus que tous nos voisins. C'est, c'est quand même invraisemblable. Claudio Badia, avant d'entendre Dernier Sévérène, c'est, c'est dingue d'en arriver là pour une soirée de fête quand même. Oui, c'est, c'est clair, dingue, qu'on mais... Euh... Euh, et que ça passe par, euh, par brûler, incendier des véhicules. Oui, c'est euh, dingue, euh, dingue ou mais... Il y a eu des blessés hein, chez les forces de l'ordre hier. Hein.
7: Absolument. Les procès devant l'histoire, oui. Euh, les faux procès, non. Euh, on ne peut pas dire que le ministre de l'Intérieur soit satisfait qu'il y ait, qu'il y ait eu 490 véhicules. Mais quand le ministre de l'Intérieur
0: oui. dit à la ca, aux caméras de la on presse euh, dire, du pays on, on que c'est dire, une nuit
7: calme. On ne peut, peut pas dire que le discours euh, tenu par M. Darman incite un discours indécent euh, à Berlin. 4 000 policiers euh, mobilisés. Pour, pardon, monsieur Averna, de vous couper, 200 mais pour le, pour le
0: travailleur lambda qui, a, qui s'est réveillé ce matin et qui a vu sa voiture Exactement. en tas de cendres, euh, je pense que le discours de Gérald Darmanin est indécent. Exactement.
7: Il est peut-être indécent, mais à ce moment-là, il faut faire de la pédagogie, il ne faut pas intenter de mauvais procès. Vous venez de dire que qu'on ne voit ça qu'en France, ce pas vrai. Il y a eu 230 interpellations à Berlin, ils ont mobilisé 4000 policiers. Donc, si vous voulez, que dans les démocraties occidentales non ça, aujourd'hui. Non, non, que dans les démocraties occidentales aujourd'hui, les individus se donnent des droits sans s'obliger aucun devoir, c'est un fait, mais ce n'est pas un fait français. C'est un fait qui est lié euh, au développement du libéralisme, c'est un fait qui est lié au développement de l'individualisme. Alors, moi, je veux bien qu'ici et là, on puisse avoir des comptes politiques à à l'immigration individuelle. M. Darmanin, ce matin, est un médecin. il se satisfait qu'il y ait 10% de moins de, de véhicules brûlés. Qui ne l'aurait pas fait à sa place
8: ben Un ministre Alors, de l'Intérieur moi, je... un peu responsable, parce qu'effectivement, quand vous voulez, vous voulez le matin pour aller au et que oui. votre voiture est brûlée et que vous ne pouvez pas aller au travail et vous entendez le ministre qui dit que c'était une soirée qui s'est bien passée, qui était festive, il y a une forme d'indécence. Ah, et oui. il y a, dans oui. tous les oui, facteurs, vous avez dit aussi l'immigration, et je suis à peu près certain que c'est un facteur qui qu'on retrouve aussi en Allemagne dans le cadre de ces émeutes, ou en tout cas non, de ces ce violences.
4: Ce, ce, ce qui sidère en fait les Français, c'est cet aveu d'impuissance. C'est la tonalité du ministre qui est dans une forme de résignation. de fatalisme. C'est comme ça. Il y en a un peu moins que d'habitude. Et c'est ce fatalisme, en fait, qui est révoltant pour les Français. Mais vous et avez des solutions à apporter, est... vous, au problème de la Alors, violence ben endémique oui. dans les sociétés ah, oui, modernes et dans les démocraties occidentales réponse elle est pénale. Vous avez des solutions politiques réponse, à apporter La réponse, elle est pénale, et monsieur en a parlé, la réponse, elle est pénale, c'est la certitude de la sanction et, et l'exécution oui. des peines.
0: La dissuasion. La...
4: la certitude de la sanction, surtout. Oui. La dissuasion, c'est,
0: c'est ce qui est dissuasif, et c'est da... la certitude et d'ailleurs, de la sanction. Les policiers le disent
4: elles-mêmes, c'est moins le nombre de policiers sur le terrain que l'exécution des peines et l'application des peines, qui est importante. Vous voyez et je donc pense aujourd'hui, que la sera d'accord. Il oui, y, y a une forme de permissivité, de laxisme pénal, qui est euh, comment dire, incompréhensible pour les Français. Et donc, je trouve que la sécurité, le régalien, c'est le talent d'Achille d'Emmanuel Macron. C'est son principal échec. C'est pour moi, véritablement, son talent d'Achille. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que Gérald Darmanin, il y a beaucoup de choses qu'il fait parfaitement bien, mais c'est vrai que sur cette interview, j'ai été assez surprise de voir cette forme de résignation et d'acceptation de la situation.
0: Bah, mais en avant des chiffres, c'est vrai que vous avez euh, je note là, 80 d'attaques de mortiers d'artifice en moins par rapport à l'année dernière, il y a eu des saisies records euh, on disait ces derniers jours avant la Saint-Sylvestre, 40 en moins de policiers et gendarmes blessés, vous avez une quarantaine d'agents donc qui ont été blessés légèrement précise le ministre de l'Intérieur. C'est exact sur les 40... 40 forces de l'ordre blessées on n'a que des blessures superficielles personne n'a été euh, pour l'instant, c'est bilan, touché oui,
12: pour l'instant c'est le bilan euh, je vous confirme c'est que le bilan qu'on a eu euh, du Mister de nous également
6: Nathan vous voulez réagir oui je vais être minorité, enfin on sera deux mais euh, <rire> euh, les deux pour, philosophes point de départ <rire> évidemment qu'avoir sa voiture brûlée un 1er euh, janvier c'est insupportable évidemment qu'il y ait des gens qui euh, célèbrent la nouvelle année en faisant ça c'est insupportable une fois qu'on a dit ça moi je pense que le discours enfin, sécuritaire non le discours sécuritaire ne permet, à mon avis, pas de penser la situation et ne permet pas de penser l'insécurité pour deux raisons. D'abord, parce que là, vous avez des chiffres qui montrent bien que vous avez une baisse par rapport à un critère précis du nombre de voitures brûlées, de l'utilisation des mortiers d'artifice. Quand, quand il y a une baisse, il faut pas... J'y viens, justement, j'y viens. 90 000 non, plus 5 000 militaires. J'y viens. J'y viens. Mais d'abord, sur... quand on prend les critères d'insécurité, il y a plein de critères. Hein. Il y a des attaques au couteau, il y a les homicides, etc. Mais quand on voit que sur un critère ça baisse, le discours sécuritaire veut quand même nous dire qu'il y a de plus en plus d'insécurité chaque année. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la philosophie de l'histoire. Hein. Ce discours-là, il a un dis... une philosophie de l'histoire latente qui est de dire que les êtres humains sont sauvages année après année. Et deuxièmement... C'est que le fait majeur de notre époque, de cette année surtout, c'est qu'on vit dans une société de plus en plus répressive et de plus en plus sécuritaire. Ce n'est bah pas une critique, t'es... c'est un constat. Il n'y a jamais. Eu. Je vous donne juste oui, deux pas indications. le ressenti
4: des Français. Vous... Donc... Bah Quand on fait de la désolée. politique, on ne fait pas de la démagogie. On ne
6: dit pas le ressenti. Attendez. On parle de choses concrètes. Non, laissez-moi, non. Finir. Non, Moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Moi, je vais vous répondre. Non, je vous ai après. pas coupé la parole. Deux choses concrètes. D'abord, vous avez parlé des émeutes qui ont suivi oui. la mort de Naël. Les émeutes. Encore une fois, les violences qu'il y a eu, elles sont absolument scandaleuses. Il y a eu une punition qui a été extrêmement ferme, extrêmement ferme. Il y a eu des comparutions immédiates qui se sont faites extrêmement rapidement avec un taux d'incarcération qui était quasiment inédit dans ces dernières années. Aujourd'hui, de toute l'histoire de France, il n'y a jamais eu autant de gens Emprisonné. Il n'y a jamais eu autant de gens de toute l'histoire de France dans des prisons françaises. Là, on est en train de nous montrer qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui a mis 90 000 policiers. On est en train de nous dire qu'il y a eu des drones qui ont été introduits. C'est inédit aussi dans l'histoire de France pour un 1er janvier. Donc, on est dans une société qui est de facto de plus en plus sécuritaire. Et, pourquoi Et le discours sécuritaire oui, mais... pourrait nous faire croire oui, mais... que c'est l'inverse. Oui, mais Et Pourquoi, pourquoi c'est Vous avez Mais Ça dépend dans quel
0: sens. Vous voyez, vous voyez l'histoire à l'envers, là, euh, Nathan. C'est-à-dire qu'on n'anticipe on, 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 euh, on pas euh, des problèmes qui n'existent pas, en fait. Si vous avez 90 000 policiers, 5 000 militaires mmh. sentinelles, que vous avez les drones que eh vous oui. évoquez et tout cela... C'est qu'à un moment, euh, on est dans un pays où il y a des renseignements qui existent, où vous savez ce qui peut se passer, oui. où vous savez quelle est la menace, où vous savez que vous avez des, des milliers et des milliers de mortiers qui ont été euh, saisis par, euh, par la police, et vous savez que vous avez un maximum de jeunes et de délinquants qui n'attendent qu'une chose, c'est de cette soirée du Nouvel An pour
6: faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, mais moi, ce que je dis, c'est pas une critique, c'est un constat. Chacun ensuite peut avoir son avis. Il y a des gens qui peuvent être partisans de cette société sécuritaire, qui le disent, il y a pas de problème. Et il y a des gens qui peuvent être contre, ils peuvent le dire aussi. Mais par contre, l'idée de nous dire qu'on est dans une société où l'État ne fait pas, je vous vous travail pas de travail je ne souhaite
0: pas passer un premier de l'an dans les rues de Paris sans aucun policier ou militaire mobilisé, cher Nathan. C'est, je, je, je,
6: je n'ai pas dit... le,
0: le, c'est pas le sujet
4: oui. vous acceptez de reconnaître que la société est de plus en plus violente et les c'est passages le à l'acte sont de plus en plus jeunes aujourd'hui Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on nous sert de plus en plus un discours martial et mm-hmm. il ne se passe jamais rien derrière. Mm-hmm. Et c'est ça qui exaspère en fait les Français. Mm-hmm. Aujourd'hui, la violence, elle se propage pas seulement non, dans les, dans dans se les se villes, elle est aussi dans les communes rurales. Moi, j'ai des sénateurs amis qui me disent que dans la ruralité, alors que... Il n'y a pas de raison forcément. Il y a de l'insécurité qui explose. Et Il y a c'est de l'insécurité, mais vous dites le qu'il président, ne se passe jamais rien. Le président le reconnaît vous lui-même. Vous ne pouvez pas dire mais... qu'il ne se passe jamais j'ai... rien. Non, je n'ai jamais ministre, dit qu'il ne se passait rien. Je euh, dit qu'il y a...
7: euh, mais 90 000 non. policiers dans non. la non, rue.
4: Je n'ai pas dit qu'il ne se passait rien. Je dis juste le qu'il problème, y a l'axis qu'il de tout pénale, tout l'application bien. des peines. <rire> je dis que les deux chaînons doivent travailler main dans la main. La justice et la police. la police regrette Je voudrais juste, vous voyez, on va continuer la discussion. On reste sur la même thématique. Mais je voudrais juste
0: qu'on avance, qu'on entende Robert Ménard et que je vous montre aussi ce qui s'est passé à Bordeaux hier, Robert Ménard, le maire de Béziers, qui déplore qu'on ait banalisé justement cette violence, y compris dans dans des actes présentés comme comme anodins. Écoutez le le maire de Béziers.
14: Chez moi, il y a eu moins de problèmes, mais parce qu'il y avait des CRS. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous mettez les forces de sécurité dont vous avez besoin, si vous les mettez, ça s'améliore. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'on trouve que au fond, euh, 700 bagnoles qui ont brûlé, c'est pas si grave que ça. C'est invraisemblable, mais c'est partout. C'est pas que le 31, monsieur, c'est tout le temps, toute l'année que ça se passe comme ça. Toute l'année, on entend un certain nombre de choses comme si c'était normal. C'est normal que les gosses parlent mal à leurs profs. Euh, c'est normal que le que le maire se fasse engueuler dans la rue par un type qui est pas content. Euh, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et non, c'est pas normal. Mais c'est vrai que moi, je suis absolument affolé.
0: Et je voulais que vous voyez cette image également euh, et je vous laisserai euh, reprendre vos commentaires et d'abellage. Ces images à Bordeaux hier, c'est euh, vous qui évoquiez ces mortiers d'artifice. bien Vous avez des, des collègues hier qui ont dû passer leur soirée à être chassés comme des lapins. Par des, par des jeunes qui n'ont qu'une envie en ce 31 décembre, c'est d'aller, se, pardon de le dire de cette façon, se faire du flic et, euh, et brûler des, des voitures. C'est, c'est vraiment, c'est à bout portant, une fois de plus, les forces de l'ordre euh, prises pour cible. On sait à quel point ces mortiers sont dangereux, vous l'avez évoqué il y a quelques instants.
12: Ouais, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec euh, Nathan, parce que quand vous n'avez pas vécu, quand vous n'avez jamais été... Moi, je viens de, du brigade anticriminalité de nuit, du départ, bac départemental de nuit... Euh, quand vous n'avez jamais vécu le fait d'arriver dans un quartier, euh, donc le 31 ou le, le 13 au soir ou le 14 au soir, comme vous voulez. Juillet. Ou, ouais, ou juillet, pardon. Et vous arrivez en patrouille, et en fait, les gars, ils sont cagoulés. Euh, on revoit la scène, on peut la refaire dix fois, ça nous est arrivé peut-être une trentaine de fois dans notre carrière. Et ils sont cagoulés, ils ont des mortiers comme ça. Et après, vous vous arrivez, vous essayez d'avancer. Ah, vous ne pouvez plus. Pourquoi Parce qu'ils ont mis ce qu'on appelle, c'est un guet-apens. Ils, ils ont mis des voitures à brûler, ils ont mis des poubelles à brûler. Et euh, du coup, nous, on se retrouve coincés. Moi, je me, je me revois encore une scène qui me reste dans la tête où... Euh, alors, il y, a pré, il y a prescription. Normalement, on ne peut pas le faire, mais je tirais au flashball par la fenêtre comme ça. Et on ne voyait plus rien, en fait. Et vous, vous, les gens, je pense qu'ils se rendent... Là, on commence à se rendre compte un peu, comme l'a dit madame, de la violence... Parce qu'on a beaucoup d'images, tout le monde a un téléphone portable. Ça, j'ai Mais je vous assure, monsieur, je pense pour moi, sans vous manquer de respect, que vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Mmh. En fait, le fait de mettre beaucoup de force de l'ordre, c'est juste... Euh, pour moi, ce n'est pas forcément la solution, parce que c'est énergivore pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'en peut plus, et c'est vraiment fatigant. Mais c'est s'adapter euh, à, la, à la recrudescence et à l'accroissement de la violence. parce Il n'y a pas que ça. Il y a les femmes battues, on a vu l'affaire de mots... On a vu il y a trois semaines quatre gamins qui sont morts, deux pour refus d'obtempérer parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ont un problème avec l'autorité, monsieur. Voilà. Et la seule solution aujourd'hui, si... laissez-moi finir, oui, s'il vous plaît, c'est, c'est, c'est voir, pour nous policiers, c'est de voir et d'être vu et d'enlever ce sentiment d'insécurité. Et là, on a encore ce problème sur les quartiers. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de véhicules brûlés dans ces quartiers-là parce qu'on n'est plus dedans, en fait. C'est le seul endroit encore... Euh, où on n'arrive plus encore à, 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 vraiment, à vraiment tenir la société. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des gens le matin... Moi, euh, nous, on fait souvent un boulot ingrat. Euh, le gars qui va aller bosser à 7h du matin, aller faire son boulot, il va brûler un feu rouge, on va l'arrêter. Ça ne va pas forcément bien se passer parce qu'en fait, c'est nous qui allons faire le sale boulot, c'est nous qui allons lui enlever les points, c'est nous qui allons lui faire l'amende. amende. En fait, les gens ont une vision des policiers oui. qui est très négative parce qu'on travaille pour l'État, mais on est obligé de le faire, mais c'est pour la sécurité routière. C'est pour éviter les violences contre les femmes, c'est pour éviter les agressions. Mais je vous assure, monsieur, pour moi, vous êtes déconnecté. Vous dites qu'on est... En... Ça ne suffit même pas. Nous, on l'avait dit. Ce qui s'est passé avec NEL, on l'avait prédit il y a 20 ans. On a dit, à un moment, on a... j'aime pas parler comme ça, mais on est obligé de le dire, dans un camp ou dans l'autre, dans le camp des policiers, dans le camp des délinquants, un jour, il va y avoir un mort, et puis euh, oui. là, ça va complètement partir. Vous savez, quand vous prenez... Euh, avant d'aller au syndicat, j'ai mis quelques années, j'avais le réflexe quand je me baladais devant une barre d'immeuble, même une résidence privée, pas forcément en secteur difficile, de lever la tête, de regarder comme ça. Quand vous mmh. prenez des boules de pétanque, des bouteilles d'acide avec des petits papiers aluminium, comme ça ils sont sûrs que si ça vous arrive sur le visage, ça reste bien collé, vous vous dites que voilà. Aujourd'hui on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de vidéos et plus il va y avoir de vidéos et
6: plus malheureusement ben, ces gens vont avoir peut-être ce sentiment d'insécurité. — Mais monsieur, on est, on est parfait. je comprends même pas pourquoi vous dites qu'on n'est pas d'accord, parce que moi, je suis parfaitement... Et c'est même pas une question d'être d'accord ou pas. Vous avez une expérience que, évidemment, je n'ai pas. Euh, évidemment que ce que vous racontez, euh, je, il s'agit absolument pas de, 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 de m'inscrire en faux contre même le témoignage que vous faites, parce que c'est un témoignage brut et pur. Et je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je, je ne me situe absolument pas... Même pas une, une virgule à, à changer à ce que vous avez dit. Euh, il me semble que politiquement, la question de l'insécurité. C'est pour ça que ce que je critique, c'est le discours sécuritaire. C'est un discours qui est tenu par des politiques, par des idéologues et par des gens qui sont tout aussi déconnectés de la réalité. Que Tous les phénomènes que vous décrivez, La solution, et vous l'avez très très bien dit, les forces de l'ordre, l'action sécuritaire, l'action des policiers, ça permet d'empêcher les conséquences, mais ça arrive au niveau des conséquences, justement. Et ça ne répond pas à ces problèmes du point de vue des causes. Et répondre aux causes de de l'insécurité, aux causes profondes, ça ne relève pas tellement du ministère de l'Intérieur, mais des autres ministères. Moi, il me semble que le problème du discours sécuritaire, et c'est là qu'on est à mon avis profondément d'accord, c'est qu'on vous fait peser sur vous, vous les forces de l'ordre, qui faites un travail admirable dans des conditions très très difficiles, on vous fait peser tout le poids, d'un problème qui, que vous n'avez absolument pas créé et qui ne relève pas du ministère de l'Intérieur. Donc on est absolument d'accord, et je ne veux pas du tout donner l'impression d'être dans une forme de relativisation de la réalité que vous décrivez, et qui en effet très grave. Bien mais ce
0: qu'a dit, je pense que ce que l'on doit retenir, au-delà évidemment de ce, de ce vécu et de ce témoignage... Euh passionnant parce que, voilà, c'est du... Mais non, mais c'est vrai qu'on vous écoute euh, religieusement vérité, parce c'est que, voilà, vous détenez, vous détenez une forme de vérité autour c'est de ce terrain. qui se passe dans notre pays et on ne peut, peut pas le nier. Mais euh, ce, que, ce qui ressort de tout ça, c'est oui, c'est cette désinvolture, cette absence de, de crainte de l'autorité qui est absolue chez, chez certains jeunes et on se dit que, en effet, si on sacralise pas euh, l'autorité, que ce soit le policier, l'enseignant, euh, que sais-je encore et que la moindre attitude menaçante ou agressive envers en représentant de l'État ou de l'autorité, si elle n'est pas sanctionnée, on va dans le mur, on va dans le mur. Et à un moment vous touchez un policier, un enseignant, quoi que ce soit, vous prenez 10 ans, on n'en parle plus. Et là, peut-être que peut-être que oui. celui qui le lendemain aura envie de toucher à son enseignant réfléchira deux fois et qu'on atténuera peut-être le fait. Et là, phénomène. il faut juste, je je juste dire alors, je C'est plutôt qui réclamait la parole juste depuis un moment. Avant. alors Très vite, que et vient vers. Parce Monsieur a vous. très
4: bien parlé des quartiers. Et bien sûr aussi mais, mais cette violence, elle est aussi à Paris, dans le 15e arrondissement. Moi, je suis oui, bien bien le du e arrondissement, on a vu l'affaire Youri. Hum.
0: Bien sûr, est... sur la dalle hum. de Beaugrenel. D'ailleurs, le jugement est passé.
4: Mortier, il y a quatre jours. Le jugement est passé il y a quelques jours et
0: les peines sont assez conséquentes pour les auteurs de l'agression. Voilà. Novadia et Denis Il il ne s'agit
7: évidemment pas de de nier l'effectivité de la violence dans nos sociétés. Il s'agit encore moins de nier ou de dénigrer le ressenti ressenti des Français. Il s'agissait d'abord pour moi de dénoncer, si vous voulez, ici une prise de position concernant les propos du ministère du ministre de l'Intérieur, une prise de position qui me semblait excessive et elle, pour le coup, déconnectée. Maintenant, si on veut penser la violence dans les sociétés, il faut penser ses causes profondes. Euh, et ce que je constate, moi, en tant qu'observateur, en tant que modeste observateur, c'est que les politiques ne s'emparent pas des causes profondes de la montée de la violence dans les ouais. démocraties occidentales parce qu'il y a des causes profondes ces causes profondes ouais, mais c'est l'urgence
0: la... c'est d'abord la oui. c'est d'abord de mettre fin à l'incendie. la réponse. et ensuite les causes profondes mais ça, ça fait des décennies c'était qu'on... essentiel ça fait mais ça dans fait... le temps court dans le temps court vous avez fait ça fait des, des décennies
7: qu'on s'évertue et qu'on s'acharne. Regarde, on a augmenté les effectifs de la police on a augmente les effectifs de la police les prisons sont pleines à Marseille on est débordé évidemment par le par le développement du narcotrafic Mais Mais si on veut pouvoir apporter des réponses, encore faut-il pouvoir identifier les causes des problèmes que nous avons à traiter. Or, il y a des causes précises. Les les causes précises, c'est la conjonction de trois phénomènes qu'on refuse de prendre en compte, qu'on refuse d'analyser. Premier phénomène, c'est la sortie de la religion. La religion a été pendant des siècles le ciment de la société. Et le problème de notre société, c'est que, pour parler comme Jacques Généreux, c'est une société sans société. Le deuxième phénomène, c'est la faillite du communisme historique qui, pendant, là encore pendant au moins un, un deux siècles, a servi de ciment social. Le troisième phénomène, c'est le triomphe de, du libertarisme et euh, de l'individualisme libertaire anglo-saxon. C'est le triomphe du capitalisme qui fait que nous vivons dans un monde sans société. Hegel l'a très bien expliqué, il n'y a plus de, d'éthique
0: sociale. Vous avez fait dans notre votre société. voisin, Claude Et comme il n'y a plus
7: d'éthique sociale, il n'y a plus évidemment de sens du devoir, il n'y a plus de sentiment de partage du du destin commun que constitue toute société. Toute société est un destin commun. Or, ici, nous ne partageons plus de destin destin commun. Voilà les causes profondes sur lesquelles il faudrait aussi commencer euh, mais — Là, travaillé. on en a pour 20
0: ans. Hein. Et, et en 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses, monsieur. Ah — bah Oubéder. oui, mais si jamais...
7: Si on en a pour 20 ans et si on le fait pas aujourd'hui, d'accord On n'aura pas résolu le problème Je dans 30 vous, ans. Vous Donc il est de jamais deux. trop tard. Vous et vous ne avis, les deux sera jamais en trop tôt par résoudre l'urgence. ces difficultés-là. Non,
0: non, mais j'entends. Vous avez fait sourire Denis Sisley. Pourquoi ?— Je sais pas si on se rend compte
8: euh, que quand on parle de cause profonde, en fait, depuis le début de ce plateau, euh, et en particulier de ce sujet-là... On n'a pas parlé d'un sujet qui pour moi est majeur et peut-être que ça, ça fait pas plaisir d'en parler, peut-être que c'est pas euh, populaire d'en parler, mais je m'en fiche et je vais faire hurler mes voisins de droite. Il y a une cause profonde, pardon, faut le dire, qui est l'immigration. Vous avez une part aujourd'hui en France de la jeunesse qui est issue de l'immigration, qui a fait sécession avec la France, qui déteste la France et qui est celle dont parlait Monsieur dans son témoignage d'ailleurs extrêmement intéressant et dont je pense qu'il est fondamental qu'il arrive de temps en temps à la télévision parce qu'on n'entend pas assez et donc c'est très précieux à mes yeux. Je pense que ces témoignages-là. C'est ces jeunes-là, qui ont fait ces sessions avec la France, si on ne répond pas, d'une part, effectivement, avec l'urgence, euh, avec euh, des lois, avec sans doute, et là je vous rejoins, avec des réponses plus structurantes sur l'histoire de notre pays, sur ce qu'est devenu la France depuis la fin du christianisme, euh, ou en tout cas la décatholicisation des esprits, sans doute, mais que diable ça fait 20 minutes qu'on parle, 5 minutes que vous parlez, vous ne mens... et vraiment, je termine que très, sur parce reste minutes, Vous n'avez vous pas mentionné l'immigration. Euh, euh, le problème, c'est pas tant les discours qu'on tient, comme vous le disiez, c'est les discours qu'on ne tient pas. Et il faut le dire, oui, pardon, c'est pas, c'est pas agréable entendre, mais on a fait venir des millions de gens, dont une part significative de la jeunesse a fait sécession avec la France. Donc le problème n'est pas le problème de l'immigration, mais le problème de l'intégration. Non, je pense qu'il est le problème de, puisqu'à oui. un moment, la quantité fait la qualité. Juste et donc l'immigration bien. est un problème. Juste intègre des populations étrangères. Agnès Sevan.
4: Pour conclure, euh, il y a les causes, évidemment, et vous avez raison, c'est une réponse globale qu'il faudrait apporter. Mais il y a aussi les conséquences, et euh, les Français ont tous les jours sous les yeux un État impuissant à faire respecter son autorité, et c'est cette impuissance qui dope les voyous. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Dans une minute, on va entendre Gérald Darmanin à propos des, des Jeux olympiques. C'est vrai que cette soirée particulièrement sur les champs élysées c'est 800 000 à 1 million de, de personnes qui étaient massées sur euh, l'avenue parisienne et cette nuit était euh, une forme de, de test. Mais là encore, il a fallu mettre les moyens. Euh, vous savez qu'il y a des, des Parisiens, ou des, pas des Parisiens d'ailleurs, des gens qui sont venus sur les Champs-Elysées, qui ont passé une demi-heure, voire une heure sur des contrôles de police avant d'arriver sur l'avenue. Donc si c'est le prix à payer euh, pour euh, que le JO se, se déroule euh, bien, bah, il va falloir être patient, chers amis, qui voudraient euh, profiter de ces, ces Jeux Olympiques. On va entendre le, le ministre et Reda Mélage Vous direz un mot là-dessus. On va parler de Gérard Depardieu, qui est plus que jamais dans dans la tourmente, et ses artistes qui continuent de signer des des pétitions contre euh, l'acteur français. Mais d'abord, 22h59, Mathieu Devez, l'essentiel de l'actu.
1: C'était l'un des débats animés de la soirée, la nuit de la Saint-Sylvestre, qui fut festive et relativement calme. C'est le bilan dressé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 389 interpellations en France et une baisse de 10% des voitures incendiées. Mais des incidents ont éclaté dans plusieurs villes dont Tourcoing, Bordeaux et Angers. L'eau de nouveau porte des maisons dans le Pas-de-Calais. Le département est toujours en vigilance orange pour crues. De nouvelles pluies sont attendues. Demain, elles pourraient affecter des sols encore sensibles après les inondations de novembre. Le Finistère et le Morbihan sont également en vigilance orange pour pluie et inondations. Il était le dernier survivant lyonnais du camp d'Auschwitz. Claude Bloch est mort à 95 ans. Il avait été arrêté à l'âge de 15 ans avec sa mère et son grand-père. Emmanuel Macron lui a rendu hommage, je cite, « Toute sa vie, il fut un passeur de la mémoire de la Shoah. C'est à nous tous que revient le devoir de continuer à la transmettre ».
0: Merci, Mathieu Devez. Cette euh, soirée de fête populaire sur, te, sur les Champs Élysées, pardon, c'était aussi donc une, une forme de test. Je le disais en matière de sécurité avant les Jeux Olympiques qui vont démarrer fin juillet prochain. Ça arrive vite, hein, dans sept mois à peine. Est-ce qu'on est prêt, Monsieur le Ministre de l'Intérieur
13: Les préoccupations qui peuvent s'exprimer puisque nous sommes dans une menace terroriste très importante et puis organiser les Jeux Olympiques en France, c'est une fois par siècle. Donc évidemment, c'est très important. Mais je voudrais quand même constater avec vous, ça fait quatre ans que je suis ministre de l'Intérieur, que l'année dernière, le saint sylvestre s'est également très bien passé. Nous avons vu accueillir cette année un très grand événement sportif quelques la communion de, de rugby, qui est le cinquième événement mondial, que, sans aucun incident. Nous avons pu accueillir le roi et la reine d'Angleterre en même temps, le pape à Marseille, tout cela sans aucun incident. Donc la France sait organiser ces grands événements, capable d'avoir un million et demi de personnes sur les champs élysées sans aucun problème. Et grâce au professionnalisme du ministère de l'Intérieur, des policiers, des, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des préfets. Donc je suis très confiant, très concentré.
0: Sénatrice LR de Paris, je le rappelle, vous êtes d'accord avec le ministre
4: Écoutez, je suis, en, je suis en partie d'accord, mais euh, après, il faut juste reconnaître que beaucoup euh, d'événements olympiques vont se jouer dans le 7e arrondissement de Paris. On a vu qu'il y avait un attentat près de la Pour Tour Eiffel. Pour ceux qui l'ignorent, le 7e arrondissement et
0: l'arrondissement notamment de la Tour Eiffel. Hein.
4: Ou les Quêtes-Seine. C'est autour du 7 du 15e. Sur les, les, les Quêtes-Seine où mm-hmm. vont se tenir donc, euh, la cérémonie d'ouverture. Et en fait, il y a eu un attentat. Il n'y a pas euh, si longtemps, près de la Tour Eiffel. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a une fillette de 7 ans qui a été agressée sexuellement. Euh, L'auteur a été euh, arrêté. Et donc, il me semble. Au Trocadéro, là, vous parlez
0: d'une agression au Trocadéro. hein. Au Trocadéro. Ce sont les jardins qui jouent sur la Tour
4: Eiffel. Voilà. Donc, euh, qui est le site, en fait, où vont se tenir euh, les, les JO. Et donc, euh, évidemment qu'il y a une impréparation, il y a une absence d'anticipation, mais surtout, nous, ce qu'on demande en urgence, moi, ça me semble l'enjeu absolument prioritaire, avant de savoir s'ils vont être populaires, pas chers, chers, c'est l'enjeu de oui, sécurité chers, hein, le du site. Pourquoi Encore une fois, parce que beaucoup de choses vont se passer autour du champ de Mars. Ce qu'on demande, nous, et Krashida Dati et Philippe Goujon, qui est le maire du 15e, c'est de réfléchir éventuellement à sécuriser le champ de Mars, ce qui n'est pas un champ de Mars, c'est un champ de, Mars, un champ de ruines où euh, tous les crimes peuvent se produire, et notamment des agressions euh, sexuelles. Et donc, il y ait une notamment police municipale soir. dédiée, avec et des policiers municipaux, et euh, des policiers nationaux. Il y a des nationaux, nationaux municipaux à Paris. Il n'y en a pas suffisamment. Oui, mais la police municipale, elle n'est pas armée bah, à Je vais Paris, vous parler de fait. ma vie J'étais il y a quelques d'affaires. jours sur le
0: Champ de Mars, et j'ai vu des patrouilles de policiers municipaux à scooter Oui,
4: mais, mais nous, ce de champ de mars c'est dans les jardins. H24, c'est-à-dire qu'il y ait une police municipale dédiée, et qu'il soit sur place H24, et éventuellement une sécurité privé en fait en plus de la sécurité publique et ça, Hidalgo s'y refuse par pur dogmatisme. Ce qui,
0: qui effraie surtout les experts de sécurité euh, au-delà de, de la compétition globale et ces trois semaines de compétition, c'est cette fameuse c- cérémonie d'ouverture qui, euh, je le rappelle à ceux qui l'ignoreraient, qui sera complètement inédite, qui n'aura pas lieu dans un stade, dans un stade, pardon, mais sur plusieurs kilomètres tout au long de, de la Seine. Or, euh, je pense notamment à Alain Bauer, que personne ne, ne pourrait qualifier d'amateur, grand criminologue, qui rappelait encore il y a, il y a plusieurs mois et qui le répète à l'envie que c'est déraisonnable, dangereux, qu'on manque d'humilité sur, euh, sur cette affaire. Est-ce qu'on ne s'est pas vu un petit peu trop beau dans le contexte actuel, dans la menace actuelle d'organiser ces, ces jeux et notamment cette extrêmement euh, ambitieuse cérémonie d'ouverture
5: Vous avez raison. Il y, a, il, y a il y a plusieurs questions. Il y a, est-ce, que nous, est-ce que ces Jeux se passeront bien bah, Certainement, en tout cas, espérons-le et, et tout sera fait pour que ce soit le cas. Est-ce que nous sommes prêts Certainement pas, en tout cas pas complètement et notamment par rapport à ce que vous venez d'évoquer, cette folie qui est d'organiser une cérémonie d'ouverture, non pas dans un, dans un lieu fermé. Et ce qui se fait traditionnellement dans un stade où là il est beaucoup plus facile de, de contrôler les flux les personnes, euh, les gens qui rentrent ceux qui peuvent porter sur eux mais sur euh, un espace complètement ouvert au public alors qu'il va être d'une certaine façon fermé et je pense que l'exemple de le...
0: Ou alors vous allez avoir des contrôles euh, fous et il faudra y aller trois euh, jours avant pour avoir sa place euh, peut-être au moment de la cérémonie d'ouverture Je c'est pense non, que ce qui s'est passé
5: hier sur les Champs-Élysées mais bien au-delà Il y a des gens
0: qui n'en pouvaient plus hier sur les Champs qu'on passait au final une très bonne soirée mais qu'on passait une une heure sur les avenues perpendiculaires pour passer pour, pour, bah, les, les barrages filtrants. Hein.
5: Mais là, vous n'évoquez finalement que ceux qui, ont, qui sont venus au spectacle qui en, qui en ont profité. En mais, mais on ne parle pas des riverains qui, qu'ont vécu, les riverains, qui n'ont reçu aucune information, dont beaucoup se sont fait retirer leur voiture. Alors peut-être que ça leur a permis de ne pas les récupérer brûler, mais sans aucune information, sans aucun arrêté de circulation, donc sans respect de la loi. J'espère que ça servira pour un peu mieux respecter la réglementation. Mais euh, les gens ont vécu un relatif. En faire parce que bloqué, je, je me suis retrouvé dans cette situation, donc euh, j'en parle comme témoin direct. Je reconnais que c'était très bien organisé, que ça semblait... Euh euh, très bien pensé euh, vous, vous aviez un certain nombre non, de mais... contrôles de police pour en montant une rue, vous arriviez au bout de la rue il y avait tout d'un coup un contrôle de la police, il fallait repartir le résultat, et c'est le résultat qui compte c'est que ça s'est extrêmement bien passé c'était peut-être une répétition générale mais il ne faudra pas tenir compte que des visiteurs il faudra aussi tenir compte des parisiens dont certains seront encore à Paris et qui doivent vivre certains travailler, ah non, certains non, se avez, déplacer vous, avez,
0: vous, avez, vous savez que vous avez énormément de parisiens, je ne l'apprends encore une fois à personne, mais le, l'objectif de la moitié des parisiens c'est de savoir comment ils vont pouvoir quitter la ville euh, entre le, le 20 vous avez dit, c'est quoi la date 20, des Jeux 26, déjà, 26, 26, 26 ouais, juillet je... jusqu'au 11 août. Reda Bellage, un mot sur cette cérémonie d'ouverture. Elle vous fait peur
12: Alors, c'est 40 000 militaires, gendarmes,
0: policiers. Oui, donc non. Vous imaginez Donc, c'est... ça va très bien. <rire> ça, c'est, ça va très bien, en fait. Moyens, <rire> vous allez tellement de moyens. Vous allez tellement épuiser pour monde.
12: le coup, Pour le coup, il y a des moyens. Mais euh, moi, ce qui me dérange, je suis désolé de le dire, c'est, euh, c'est, euh, c'est qu'on ne sait rien, nous, policiers, sur les missions exactes qu'on va faire comment on va être en termes logistiques euh, utilisés, comment on va être utilisé en termes opérationnels. Vous avez des échéances Vous Nos savez enfants. quand est-ce
0: que vous serez briefé, informé okay, euh... Je vous
12: ai dit, j'ai fait une réunion le 21. Enfin, j'ai... Bon, bah, j'y étais, j'espère qu'il y en aura encore une nouvelle. Mais, euh, Et vous êtes sorti avec quelles dit...
0: infos de cette réunion en fait
12: euh, <rire> j'ai les notes là mais bon c'est non, non, mais je vous demande alors, pas de me faire le débriefing mais, non mais, mais <rire> je veux vous dire Est-ce
0: que vous êtes sorti avec plus non, d'infos mais... avant qu'après quoi sur Non, que c'est que vous problème. Faire, c'est ce que... ça le
12: problème sur les sur le nous nos missions alors oui c'est sur l'aspect sécuritaire euh, on a, on on a fait des constats euh, euh, c'est clair parce ne faut pas oublier aujourd'hui que ce soit les les, Pari- les parisiens euh, les, les parisiens ou les gens de banlieue ou même en province parce qu'on va être renforcé par des collègues de province il euh, y a des compétitions euh, vous aurez France, toujours ça. des opportunistes qui vont profiter pour cambrioler des, des, agressions, des, des agressions. On l'a vu avec le match. Oui, les 40 000
0: policiers qui seront autour de la cérémonie d'ouverture, ils ne seront pas dans voilà. toutes les autres villes de France. Ah, ou et les... et comment ça va se passer pour ils les autres les...
12: collègues qui sont dans les commissariats Est-ce qu'eux aussi, ils n'auront pas le droit de... Je suis, je suis désolé, je presse pour ma paroisse, mais est-ce qu'ils n'auront pas sûr. le droit de poser une journée aussi ou comme On sait, ne on sait, sait absolument rien du tout. Mmh. Euh, on a eu une année 2023 qui va être compliquée. Moi, je, je vous le dis, je pense que les, dès le mois de janvier, en tout cas, notre organisation syndicale elle va se positionner euh, pour avoir un retour on va dire, sur l'investissement des policiers en 2023, qui était très complexe, puisque les JO, euh, euh, ils vont être compliqués, et puis euh, les, euh, les les actes de délinquance qui, qui s'accroît. Euh, on... On a six mois encore. Et c'est très, très, ça va être très dur pour nous. Non, mais bon,
0: un, un ou deux derniers mots. Euh, c'est vrai que moi, je viens d'entendre, on vient tous d'entendre Gérald Darmanin qui euh, notamment a pris pour exemple, pour se réjouir, la, la Coupe du monde de rugby qui s'est euh, très, très bien passée. Alors, je vais me permettre de dire que le rugby ne draine pas forcément les, les mêmes euh, spectateurs que, que d'autres sports. Et puis, il oublie de mentionner peut-être le ministre de l'Intérieur, Alors, à dessein certainement, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions de, de mai 2022. Nous étions passés pour... Euh, je ne vais pas finir ma phrase <rire> euh, Denis Sislik et euh, tous les trois allez-y un, un mot chacun et puis on va avancer sur un tout autre sujet à savoir le cas Gérard Depardieu allez un commentaire chacun
8: je ne connais pas dans les détails techniques euh, les, les dispositifs de sécurité qui sont, qui sont mis en œuvre, donc je ne vais pas commenter sur un sujet que je ne connais pas en revanche euh, je peux qu'espérer une chose c'est que mon pays ne soit pas encore ridicule quoi qu'on soit pas à nouveau. les doigts. Hein. Euh, qu'on soit pas à nouveau la risée du monde parce qu'on est trop souvent à la risée du monde. Ça a été vrai quand on a organisé des événements. Vous avez mentionné la finale de la Ligue des Champions, mais c'est, on se rend pas compte. Moi, j'ai une grand-mère qui est étrangère, qui vit à l'étranger. Euh, qui est roumaine et qui m'a dit, mais, mais c'est, c'est quoi enfin, c'est, Comment c'est mmh. possible Après, enfin,
0: essayons d'être honnêtes et objectifs. Hier, il y avait un million de personnes sur les Champs-Élysées, ah, il ne enfin, il si... il s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'acte de délinquance, tout a maîtrisé. un moment, quand vous voulez, oui, mais, vous à pouvez, du moment, et l'État veut, donc il pourra. l'enfer
8: euh, On pourra même mettre l'année prochaine, pour le nouvel an, 400 000, 500 000 pour, pour policiers, il faudra en recruter beaucoup, mais pourquoi pas après tout euh, Oui, on peut toujours, mais le problème, c'est qu'il euh, y a un moment, où on ne pourra plus. Voilà. Donc moi, j'espère juste, et c'est mon mot sur ce sujet, que la France va pas se
0: ridiculiser une nouvelle comme ça arrive malheureusement trop souvent avec Emmanuel Macron. On a 400 000 personnes, je lis les différentes dépêches en moyenne qui seront attendues pour cette cérémonie d'ouverture sur les quais de Seine. Allez gérer 400 000 personnes sur combien de kilomètres, là Vous savez,
6: sur les c'est pas c'est pas le
12: savez Je sais pas le chiffre exact, mais sur il plusieurs kilomètres. Il va y avoir des restrictions de circulation. Oui, oui,
5: oui. que Juste nuance par rapport à hier soir, c'est que dans les 400 000, il y aura beaucoup de chefs d'État et de gouvernement étrangers.
0: Oui, mais là, ils seront peut-être aussi non, mais ça construits veut dire qu'il y a aussi dans un endroit en très, très, très précis. Hein, oui, les chefs mais ça, d'état ça, oui, mais ça veut
5: dire encore plus de tensions, encore plus de gestion de VIP. Et puis
0: les athlètes sur les bateaux, vous avez aussi ça à gérer. Enfin bon. Oui. Je veux même pas y c'est... on n'est pas
6: raisonnable on a manqué euh, d'humilité mais bon ça c'est tu donne tout personne. le monde que ça veut je, euh, j'espère comme tout le monde que ça va bien se passer mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit euh, euh, à savoir que la plupart des parisiens mm-hmm. ils ont juste envie de s'en aller oui. Et que, après je dis ça euh, au, non, on dit, non, au pifomètre hein, j'ai on pas, pas sondé à la capitale je, mais, ouais. Ouais. mais tous, tous les gens je à vois, qui je parle disent
0: soit partir soit mettre mon logement parce que vous allez
6: le vendre à 1000 euros la nuit c'est très bien de toutes les manières inabordable pour les Jeux Olympiques donc la plupart des parisiens n'y assisteront pas les étudiants ont été chassés pour pouvoir mettre je ne sais qui on a vu même les tarifs du métro qui vont devenir... le monde sera à Paris Parisien. Bah oui, mais la
4: Concorde va être question. fermée dès le, mois de, dès, dès le mois de juin. La Concorde va être fermée voilà, dès, oui, oui, dès le mois de mars.
6: Pardon. Donc ça pose une question. Et pour et prenez votre plus, voiture surtout. Hein. Est-ce que ouais. Paris est encore au Parisien Et moi, il y a une chose que je regrette. C'est que euh, ces événements sportifs C'est la grande société du spectacle C'est fait pour plaisir, faire plaisir au, euh, au monde entier etc. Mais moi j'aurais préféré qu'on fasse Une exposition universelle oh, Parce qu'une exposition universelle Alors peut-être non, non, que c'est moins euh, superficiel Moins la logique instagrammable dont nous parlions tout à l'heure Mais c'est quelque chose qui change la face De la ville dans laquelle nous vivons oui, mais Quand il y a eu aussi. des expositions universelles Là à Paris. On, est, on est d'un point de vue sécuritaire Je me permets encore une oui. fois de parler
0: humblement Et je vais arrêter de parler, donner mon, mon avis personnel Parce que je suis loin d'être là pour ça Mais j'ai eu la chance de faire le métier de journaliste de sport oui. pendant une quinzaine d'années d'avoir couvert plusieurs Jeux Olympiques et je peux vous dire que quand vous êtes dans une ville dans un pays qui respire les Jeux Olympiques qui les vit et qui les oui. et qui les célèbre c'est magnifique. Mais comment c'est on... magnifique yes. parce que vous avez des gens du monde entier, vous avez une effervescence, vous avez des familles, mmh. des enfants qui ont attendu ce moment depuis une dizaine d'années parce que il y a 10-15 ans, entre le moment où vous savez que vous êtes la ville et le oui. moment où les Jeux se, se déroulent. Donc c'est une fête, c'est, c'est, c'est de l'espoir, c'est, c'est des couleurs dans tous les sens, mmh. des, des moments à partager, etc. Et une vibration ambiante qui est
6: magnifique à vivre. Magnifique Je vous crois sur Là, on parole. est
0: sur un truc de sécurité qui n'est pas géré.
6: Mais comment vous expliquez que tous les pays émergents, ils se battent pour faire des expositions universelles que tous les pays qui qui se sont battus pour faire des expositions universelles, depuis que ça existe, hein, ça a toujours été les grands pays émergents. Quand la France faisait des expositions universelles, c'était là qu'elle était la plus grande. Euh, euh, les Jeux Olympiques, c'est un truc de pays qui veut rentrer. C'est sympathique, hein, il y a la joie, tout ce que vous avez décrit, je suis d'accord avec vous. Mais c'est la logique monde, hein. du spectacle. C'est pas la logique de la grandeur. La logique de vouloir se déplacer, du sport. se réinventer, reconstruire son pays, euh, le construire c'est le cas échéant. Euh, ce sont tous les pays okay, émergents. C'est la devise qui, des Jeux Olympiques.
0: Plus vite, plus haut, plus fort. Si tu ce fortus c'est le dépassement de soi. C'est le sport amateur qui est aux yeux du monde. Oui, et, euh, et, des, et une fierté pour tous les gens qui Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais bon. Et je, j'ai mais j'ai, grave, j'ai moins d'expertise sur les expositions universelle, donc euh, on pourra en discuter un petit peu plus tard. Tout dernier mot là-dessus
7: Un, un dernier mot, euh, d'abord euh, sur votre bandeau, la France est-elle prête Je crois qu'en en fait, euh, il serait évidemment euh, extrêmement préoccupant que la France se sente prête et que lorsqu'on euh, se donne un challenge pareil, lorsqu'on veut euh, organiser un événement euh, de cette euh, ampleur, il serait effectivement plus euh, euh, inquiétant que les pouvoirs publics se sentent prêts qu'ils euh, euh, se sentent euh, concernés et euh, dans le devoir, évidemment, d'optimiser les conditions euh, d'organisation. Alors maintenant, est-ce que euh, c'est un mauvais choix Est-ce que dans le contexte politique international et national, il, euh, il aurait fallu ne pas organiser les Jeux olympiques Je crois que non. En revanche, euh, ce qui se dessine, c'est quand même une manifestation, effectivement, extrêmement sélective et non populaire, puisque le prix des billets est extrêmement élevé. Euh, une manifestation... Euh, qui euh, va céder, en fait, ou sacrifier l'esprit de l'olympisme à euh, un encadrement maximal et une politique sécuritaire qui va finalement tétaniser, paralyser, paralyser les Français. Alors, la grande fête du sport dont vous nous parlez, euh, la grande fête de l'olympisme euh, tel que c'est parti, euh, c'est pas gagné. Hein.
0: Bon, euh, vous savez que, quel sera le, le coût moyen d'une chambre d'hôtel pour les Jeux le coût moyen euh, de chambre d'hôtel Je crois que c'est 300 euros. Moi, ah, j'ai noté 1033 euros. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, oui c'est oh, ça, le, c'était beaucoup plus. 1033 oui. euros. Le coût, <rire> le coût hôtel-transport, pardon, euh, par jour. Ah, oui. 1033 euros. Oui, en effet. C'est il faut Qu'est-ce que vous me dites Dans un stu... Pour Une location studio, 600 tu euros tu en tu moyenne. Tu euh, une studette. Ouais, studette. <rire> oui <rire> 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 euh, Bref. Bon. Allez, on avance avec euh, ces quelques 8000 artistes qui ont signé en à peine 48 heures une contre tribune en réponse et tribune contre tribune après je sais pas quel est le mot qui suit, mais en réponse à celle publiée dans le Figaro, appelant à ne pas effacer Gérard Depardieu. Merci à tous les artistes, connus ou non euh, dit cette, euh, cette signature, cette pétition dont les chanteurs euh, ou chanteuses à Angèle Loane ou le rapport Medine a écrit sur X. Donc donc le collectif Cerveau Non Disponible qui a recueilli ces signatures. Un petit sujet pour mieux comprendre euh, cette situation, justement cette petite affaire et on en discute.
9: On appelle cela un rétro-pédalage. Quelques jours après avoir co-signé cette tribune de soutien à Gérard Depardieu, plusieurs artistes se désolidarisent un par un de ce texte. Illustration dans ce message publié par l'actrice Carole Bouquet le 29 décembre
4: je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise.
9: La cause de ce malaise, Yanis Eziadi, acteur et éditorialiste pour le magazine Causeur, supposé proche de Sarah Knafo, conseillère et compagne d'Éric Zemmour, information qu'il dément. Un malaise partagé par Yvan Attal ou José Dayan. Chez nos confrères du Point, Nadine Trintignant parle même d'une grave erreur. Hier, c'était au tour de Pierre-Richard de faire machine arrière.
2: J'ai
7: accepté de signer cette tribune uniquement au nom de la présomption d'innocence. Malheureusement, ce texte ne reflète pas le soutien que je porte à toutes les victimes d'agressions sexuelles. J'ai signé sans connaître la mouvance idéologique dans laquelle évolue la plume de la pétition.
9: Vendredi, une contre-tribune a été lancée à l'initiative du collectif Cerveau non disponible. 8000 artistes, dont les chanteuses Angèle et Louane l'ont co-signé.
0: Ce texte qui répond donc à la tribune du camp pro de Pardieu, mais aussi aux propos du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, qui a dénoncé le 20 décembre dernier une chasse à l'homme, je cite, contre l'acteur de 75 ans. J'ajoute, c'est la chasse, enfin c'est plutôt c'est la, 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 la ronde des tribunes, puisque une nouvelle a été publiée par 150 artistes également dans, dans Libération euh, aujourd'hui. Euh, Frédéric Fougera, euh, comment vous appelez ça De l'acharnement ou au contraire euh...
5: Euh,
6: je sais faut que... annuler
0: Gérard Depardieu à tout prix.
5: Euh, non, je ne pense pas qu'on refasse l'histoire de toute façon. Euh, On ne dit pas de gros mots à l'antenne, mais je pense que cacher
0: cet immonde acteur que je ne saurais une... voir.
5: Non, non, c'est une connerie. Je ne vais pas me faire d'amis parce que je pense que tout le monde a tort. Les signataires de toutes les tribunes ont tort. Ah bon. Euh, nous sommes dans un pays, un état de droit où la justice est rendue par la justice donc quelle est l'intention de faire une tribune pour le soutenir, pour l'accuser pour l'enfoncer, pour essayer de... De, de le sortir de là. Est-ce que c'est donc quelle est l'intention C'est donc essayer d'exciter la justice de la rue pour qu'une autre justice soit rendue
0: Comme vous savez comme moi, d'où viennent ou d'où vient cette cette nouvelle vague contre Gérard Depardieu Ça ne vient pas du tout de la mise en examen pour viol qui date de, de 2020 et en effet dans laquelle la justice finira par trancher et donnera euh, sa réponse. Cette nouvelle vague, elle vient des propos euh, grossiers oui, il euh, n'y a pas d'autres mots qui ont été tenus par l'acteur dans un euh, reportage de complément d'enquête sur France Télévisions. C'est oui. de là que euh, cette polémique et cette vague a été euh,
5: relancée. Euh, peut-être que le... un
0: reportage, où on l'entend en Corée du Nord, euh, sexualiser notamment une jeune fille sur un cheval. Enfin, vous avez certainement vu ces images comme, euh, comme beaucoup d'entre nous.
5: Mais je ne suis pas certain que ça se limite à ce, à ce reportage, en tout cas, ce qui, ce qui a excité Les reproches
0: le qui lui sont faits datent en oui. effet de, de cette mise en examen et des différents témoignages qui arrivent. Mais la, la, les, les, cette vague de haine contre lui d'annulation est, 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 est vraiment à rejaillir au moment de la diffusion ou la découverte de ces images de complément d'enquête. C'est une
5: certitude. Mais euh, largement aidé par la maladresse ou la tactique du président de la République qui vient évoquer ce sujet dans une émission où il aurait mieux il fait... Il a été de... maladroit le président et là, en parlant l'air. de chasse à l'homme non, il a été maladroit d'en parler tout court pour commencer. À il aurait dû rester sur la réserve, il n'aurait pas dû accepter d'entrer dans ce dans ce genre de discours. Il est... regardez ce que dit pardon, il est vous coupez, le de parce qu'on à
0: l'antenne et je vous laisse reprendre tout de suite, oui. j'en suis désolé. L'ancienne ministre de la culture Aurélie Filippetti qui dit au lieu de marteler, elle parle d'Emmanuel Macron, au lieu de marteler que toute violence est une entaille dans le contrat social, il a préféré faire le choix de la démagogie, celle que lui semblait lui indiquer des sondages contestables. Oui, mais voilà ce Philippe qu'elle dit, il est... apparaît comme un homme du passé, celui d'une France figée dans des clichés des années 50 où un acteur serait forcément un homme aux pulsions incontrôlables. Pardon, et vous reprenez.
5: Non, je vous en prie, mais c'est facile de, de critiquer ce que fait le président de la République. Madame Fippetti elle a été ministre, elle, mm-hmm. elle a pris le parti du silence quand elle était ministre. Ok, elle n'était pas garde des Sceaux, elle n'était pas policière, elle ne pouvait pas intervenir directement. Mais enfin, elle avait un droit de parole, elle pouvait s'exprimer. C'est, c'est un comédien, c'est le, le monde du cinéma. Elle, elle a fait le pari a priori... Elle... À ma connaissance, elle a fait le pari du silence. Donc c'est toujours facile de jeter l'un sur les autres. Mais on a aussi éventuellement des responsabilités quand on a été décideur public.
0: Agnès Évren, avec cette fameuse contre-tribune aux 8000 signatures après seulement 48 heures, est-ce qu'on est dans la chasse à l'homme pour ah reprendre oui, les propos du chef de l'État On est dans
4: la chasse à l'homme. Donc vous, ça vous a plu ce qu'a dit Emmanuel Macron La chasse à l'homme, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il aurait dû être beaucoup plus prudent et un peu plus équilibré dans son propos en disant qu'il respectait la présomption d'innocence. Euh, et que justice devait passer. Il est allé un peu trop loin. Euh, c'est vrai qu'on peut être un acteur génial, un très grand acteur, et être un salaud, si je puis dire. C'est, euh... c'est
0: ce qu'est, selon vous, Gérard Depardieu
4: bah Oui, et, et il n'empêche que c'est un homme de grand talent. Je veux dire, Cyrano s'est connu dans le monde, s'est enseigné euh, à l'école, c'est un grossier personnage. Après, encore une fois, c'est la présomption d'innocence. Et donc, euh, moi, je, 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 je trouve ça un peu, euh, comment dire, anormal d'avoir... Euh, des positions totalement manichéennes ou pour ou contre non c'est pas ou pour et contre on peut tout à fait reconnaître le talent de Gérard Depardieu de dire qu'en effet, il a beaucoup apporté à la culture française. Agnès, c'est vrai pardon, mais là, je, vous me faites un
0: peu du en même temps et, et deuxièmement... je suis incapable de dire quel est le fond de votre pensée. Est-ce que vous... Moi, je pense Est-ce que, que vous, 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 vous êtes d'accord avec ces, ces, ces 8000 signataires euh, qui veulent voir euh, Gérard Depardieu Moi, tout simplement serais... disparaître de leur vie culturelle, ou euh, au contraire, vous êtes euh, dans la lignée de, de Julie Depardieu, propos... bien sûr, sa fille et de ceux non. qui le défendent et qui disent qu'on s'acharne
8: sur un on homme. On ne peut pas
4: avoir un propos équilibré. J'essaie d'avoir un propos équilibré. Reconnaître le talent et ce qu'il a apporté à la culture française. Et d'un autre côté, reconnaître que c'est un personnage grossier, vulgaire, qui parfois a des addictions, qui peuvent entraîner des conséquences qui sont graves même pour lui, qu'il se met en danger. Et que je serais toujours, moi, de toute façon, du côté des victimes. Des, des artistes
0: des... dans l'excès, euh, je pense qu'il y en a plus que l'inverse. Donc y il voilà. n'y aurait, euh, y oui. y aurait plus beaucoup de gens euh, oui, sur mais les mais planches des théâtres lui, et, dans les écrans, et sur les écrans de cinéma. Lui si lui euh, tous ceux qui sont dans l'excès devaient être annulés. pas
4: d'agression sexuelle.
0: Hum. Bah, personne n'a commis d'agression sexuelle aux yeux de la justice pour le moment, puisqu'il est présumé innocent. C'est, ce c'est ce que je dis. Oui, alors je, tous les trois, vous levez la main et on a le temps. Voilà. Il nous reste donc, une bonne dizaine de minutes. J'ai je, je, je tourné la tête et j'avais les, les trois avec la, je la je main levée. C'est, le c'est, c'est très, très bien débat. parce que c'est un, débat, c'est un débat passionnant. Tiens, je vous donne juste une info. Claude Badia, vous reprenez. Euh, la télévision suisse, ça je, je l'ai appris aujourd'hui, la télévision suisse romande, donc francophone, euh, plutôt, a décidé ces derniers jours de ne plus diffuser. Les films dans lesquels joue Gérard Depardieu. Claude Badiat,
7: votre eh ben, exemple, elle, ne pouvait pas, elle ne pouvait pas moins mal faire et, 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 et mieux faire pour, pour, pour justifier ma prise de parole. Moi, je crois qu'en fait, les deux tribunes, celle des 60 artistes, puis celle des, des, des 8000 signataires, elles nous racontent en fait une même chose. Et elles nous racontent ce qu'il faut appeler ici, véritablement, un conte de fées pour catéchisme de bac à sable.
0: C'est-à-dire oula.
7: Un conte de fait pour catéchisme de Bacassab. Revenons à la première tribune. Attaquer Gérard Depardieu, c'est attaquer l'art. C'est stupide. Et, voilà. Et pourquoi c'est stupide Tiens. Parce que si, euh, ici, on euh, attaque Gérard Depardieu, ce n'est pas du tout l'acteur qu'on attaque. Je suis d'accord. C'est l'homme qui tient des propos plus que déplacés, et c'est l'homme bon qui est euh, euh, suspecté, même si la présomption d'innocence doit être euh, ici euh, euh, mise en évidence, qui est suspecté, qui est mise en, en, en examen. Fait
0: l'agression sexuelle en, en, examen. en 2020, il était mis en voilà. examen en 2020. Il y
7: a trois. Donc en gros, première expression, première modalité de ce conte de fées pour catéchisme de bac à sable. Quand on est un artiste, on ne peut pas être un salaud. Quand on est un artiste, on ne peut pas être un prédateur. Deuxième modalité, deuxième expression de ce catéchisme pour euh, euh, catastrophe, ah, ce catéchisme pour back- <lit> de g- ah, bah cassable, si vous voulez, c'est si on est un salaud, c'est on sûr. peut pas être un artiste, et si on est un salaud, ah ben bah, si, si l'artiste est salaud, ben on ne va pas aller voir ses films. C'est exactement ce que beaucoup de gens ont déclaré. Moi, à partir de maintenant, je n'irai plus voir, en fait, les films de Gérard Depardieu. Et la télévision suisse décide oui. de ne plus diffuser aucun film de Gérard Depardieu. Alors, on peut penser que c'est absurde. Mais en vérité, ce n'est pas absurde. En vérité. Alors,
0: apparemment, on me précise que ce n'est pas tous les films, et c'est les rôles, c'est les, p- les rôles, les, les films où il a le rôle principal. En même temps, je, Gérard Depardieu, oh oui. quand non, il non est dans un film, il est pas sens, figurant, euh, les amis. <rire> donc, donc, merci je... pour l'info. <rire> non, mais bon, je connais pas de film où Gérard Depardieu <rire> pas passe derrière euh, une vitrine de café. Alors, c'est pas, c'est,
7: en vérité, c'est pas absurde. Ça témoigne d'une représentation extrêmement contestable de la culture et du rapport de la culture à la violence. Je crois que depuis depuis l'époque des Lumières, on s'est persuadé à peu de frais et un peu rapidement qu'il suffit de faire des progrès dans la culture pour euh, euh, se perfectionner moralement et socialement. Or, on voit bien que la République de Weimar jouxtait le camp de Burenwald. On sait bien que c'est le phare de la culture européenne qui s'abîme dans la politique du Troisième Reich. On sait que c'est bien Céline qui a décrit dans les pages les plus belles la mort de sa chienne Bessie et qui a écrit les bagatelles pour un massacre. On sait que Picasso... Euh, euh, comment dire, était extrêmement brutal avec ses femmes, alors est-ce qu'on va arrêter de, euh, euh, d'apprécier l'œuvre euh, picturale de Picasso Est-ce qu'on va arrêter de, louer, de lire vérité, Louis Ferdinand Céline
0: Nathan Dever, la vérité c'est que euh, depuis, euh, depuis MeToo, depuis une dizaine d'années, le cinéma français veut son Weinstein, veut son Harvey Weinstein et c'est Gérard Depardieu qui doit tenir ce rôle, il y a une volonté d'avoir un MeToo à la française, d'avoir son Weinstein français et il est tout trouvé.
6: Je voulais justement parler de MeToo, donc merci Allez-y. pour la, pour la, pour la transition. C'est D'abord, cadeau, c'est une, la bonne une remarque très simple, mais nous vivons en l'ère des tribunes, euh, mm-hmm. et euh, des pétitions aussi, c'est-à-dire d'une volonté d'avoir un texte uniformisé. C'est très dommage s'agissant d'artistes. Moi, je préférerais écouter, au lieu d'avoir 60, 70, 100, 6 000 artistes qui signent le même texte, écouter ce que chacun et chacune d'entre eux pourrait avoir à dire. Pourquoi Pour une raison très simple. Comment on fait une tribune vous écrivez un petit texte, quelqu'un écrit un texte, mmh. il l'envoie par mail à plein de gens, Est-ce que vous et de, puis les gens signer. vont conditionner. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une journée ou deux, vous avez 60 signataires, et ils vont dire « Ah moi, je suis, je suis d'accord, mais par contre, vous enlevez ce mot, etc. etc. » Et à la fin, le texte qui reste, c'est un texte avec des slogans d'éléments de langage, c'est, des, c'est, 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 c'est de, la, de la communication, ce n'est pas un texte personnel, ce n'est pas un texte vibrant, c'est un texte complètement aseptisé, quel que soit le contenu de la tribune. Déjà, je n'aime pas tellement cette, cette modalité. Mmh. Deuxièmement, en effet, moi il y a une chose qui m'étonne, vraiment qui m'étonne, je pose une question faussement naïve. C'est que euh, là manifestement, on nous parle d'actions de Gérard Depardieu qui datent, enfin qui ont duré pendant 40 ans avec des comportements qui sont intolérables et des témoignages qui sont plateaux bon. de cinéma. Euh, moi, je, 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 on se pose tous la question qu'est-ce qu'on ferait, voilà, si dans notre entourage, il y avait quelqu'un, professionnel par exemple, qui avait un comportement inadmissible et qui était très puissant. Je ne peux pas vous dire... Enfin chacun, on peut tous imaginer qu'on aurait un comportement formidable. On ne sait pas. Mais en tout cas, il me semble que quand tout, que tout le monde se taise pendant 40 ans et que tout le monde s'exprime, une fois qu'il n'y a plus de risque à le c'est faire d'accord. parce que la personne est déjà à terre, que dans les deux cas, c'est le symptôme d'un même conformisme. Et que finalement, du, du silence, euh, de la loi du silence à la loi de la meute ou à la loi de la foule unanime, dans les deux cas... C'est la même configuration sociale qui s'exprime. Et il me semble que ce qui serait éthique... En tout cas, moi, je me, je me fais... Vous voyez, je suis jeune, je me dis ça peut m'arriver dans, dans ma vie de tomber sur quelqu'un qui aurait énormément de pouvoir, euh, ou ça me coûterait cher si je devais dénoncer des actions intolérables. Bah je me dis je préférerais voilà, ne pas me taire pendant 40 ans et venir une fois que la personne a été dénoncée par tout Paris déjà, dire « Oh là là, regardez, c'est vraiment scandaleux ». Et moi, j'ai vu ça pendant 40 ans, mais je n'osais pas le dire. Je, pense, je trouve qu'il y a une forme de facilité et un peu de mauvaise foi à se comporter ainsi, même si c'est toujours difficile... Euh, ben d'être oui. le lanceur d'alerte avant tout le monde bien sûr mais il y a eu, eu MeToo c'est pour ça que je voulais te parler de MeToo il y a eu MeToo il y a déjà en 2019 hein, c'est cela hein. mm-hmm. euh, donc je veux dire de Depardieu c'était quand même il y, y a 4 ans MeToo euh, on voit bien que cette loi du silence n'a pas été cassée il y a quatre ans. Et que là, quand même, qu'il y ait toujours des sortes de complaisances jusqu'à ce que ça ne coûte plus rien de parler, je trouve ça un peu, un peu facile dans les deux cas.
0: Euh, Denis que je vous fais réagir tout de suite. Je juste qu'on, qu'on entende un, un petit extrait de Robert Ménard qui s'exprimait sur ce sujet également ce matin sur CNews.
14: Dire que les propos de, 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 de M. Depardieu, de Gérard Depardieu euh, sont déplacés, grossiers, grivois et tout, il n'y a pas longtemps d'un doute. Ça, c'est la première chose. Et ça choque tout le monde. Je ne me vois pas parler comme ça devant une fille, honnêtement. Je suppose que vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pardon, pardon, c'est une fois de plus. Mais ce n'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Dès que vous avez un tout petit peu... Vous êtes connu en gros. Par les gens, il y a une justice qui a lieu avant la justice, c'est dans les médias et dans les réseaux réseaux sociaux. Et ça, c'est insupportable, c'est positivement insupportable. Troisième remarque, attendez, aujourd'hui, finalement, ce qui semble plus grave à un certain nombre, y compris des signataires de ceux qui ont soutenu, je dirais, euh, Gérard Depardier, c'est que euh, celui qui a réuni ces signatures serait d'extrême droite. En fait, d'abord, pour le connaître, il est d'extrême droite,
0: comme moi, je suis pas. Ça choque. euh, Moralement, c'est une chose, mais la morale n'est pas le droit.
8: Mais en fait, si vous voulez, il y a a deux choses. Pour le coup, je vais reprendre euh, un peu la modération de Mme Evrenne. Il y a deux choses. Moi, les propos de Gérard Depardieu, quand je les ai écoutés sur le complément d'enquête, je ne peux pas vous dire qu'ils m'ont plu. J'ai trouvé ça euh, franchement euh, ultra lourd, extrêmement déplacé, voire extrêmement dérangeant parce que la fille était à 10 ans. Bon, ça, c'est une chose. Euh, ensuite il y a les affaires de viol ou d'agression sexuelle, la justice passera, donc, à part, enfin, jusqu'à preuve du contraire on n'a pas à s'exprimer là-dessus. Et puis il y a le troisième point qui pour moi est le plus intéressant, c'est à nouveau cette manie qu'ont une, qu'a une certaine caste un peu en particulier artistique, plutôt de gauche, qui estime avoir le droit, souverainement, de décider qui a le droit de citer et qui doit mourir socialement. Et Gérard Depardieu, il a été condamné à la peine de mort sociale et professionnelle. Voilà, on a dit Gérard de Depardieu, c'est fini. Et tous ceux qui se sont risqués, parce que euh, c'est ça en fait qu'on appelle le wokisme, en définitive. On se dit oui, ça représente rien. Si le wokisme, c'est ça. Euh, en définitive, euh, les et gens. Quoi, c'est
0: fabriquer des morts sociales
8: mais, oui, alors, oui, c'est condamner des gens parce qu'ils pensent mal ou pas suffisamment bien. Et quand vous voyez qui rôle bouquet, et Monsieur Richard, Pierre qui Richard, signe, Pierre Richard pardon, mais, qui, euh, qui signe la tribune et qui rétropédale, mais c'est pourquoi et Parce que tout le monde leur est tombé dessus, et qu'on leur a dit hé les amis, vous voulez pas subir le même sort vous allez rétro-pédaler. Et ils vont quand même subir les conséquences. Il y aura une punition. On va un peu moins les voir pendant quelques mois. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un totalitarisme intellectuel. Il faut rien lui céder. Et d'ailleurs, je, j'en profite pour dire que c'est exactement le roman que vous avez présenté au début du livre. Je parle exactement de ça. Euh, j'imagine la France, quand elle, a, euh, quand elle a été gouvernée ou quand elle est gouvernée par les Vaux, en l'occurrence par okay diallo bon, hein. ça donne exactement... Il arrive ça il à mettre son bouquin ouais. dans et, le... et vous avez vu, <rire> en plus, il c'est l'autre... L'a la et c'est cohérent avec le sujet. Il l'a et c'est <rire> cohérent avec le sujet. Oui, ben, oui. Voilà. Et donc, c'est un totalitarisme intellectuel. Il faut pas lui céder parce que sinon, vous arrivez dans des positions où demain, ça peut être vous. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Vous n'avez pas dit quelque chose qui convient Vous avez été un peu trop loin Ou au contraire C'est vous la
0: cancel culture.
8: C'est la cancel culture. Exactement.
0: L'impact et, est dévastateur.
8: Et je, peux vous, et je peux vous assurer, et là c'est à mon tour Julien de parler de ma vie perso, je peux vous assurer, moi j'ai fait la campagne d'Eric Zemmour pendant la dernière présidentielle, mais j'ai perdu un paquet d'amis. J'ai perdu un paquet de gens de Sciences Po. Euh, j'ai fait Sciences Po Strasbourg à l'époque, il y en a... Mais combien m'ont dit, tu comprends, y compris des gens qui savaient pertinemment quelles étaient mes opinions, et qui s'en fichaient, mais qui dès lors que j'ai commencé à faire des plateaux, ont dû l'assumer. Et c'est ça le plus dur, c'est devoir assumer face aux autres. Quand on dit, mais tu es ami avec Denis Sestik, celui qui fait la campagne de Zemmour, et qu'il faut dire oui, parce qu'on ne veut pas être soi-même condamné à la mort sociale. Et toute cette logique-là, c'est celle qui s'applique actuellement à Gérard Depardieu, alors même que, franchement, ses propos, je ne les cautionne et, pas du
0: tout. Et au-delà de ça, euh, cette pulsion de, 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 de censure, qu'elle soit légitime ou pas, est-ce qu'elles vont in fine régler le, le problème de bien la nature de certaines personnes et de leur comportement Non, bien sûr, sûr que non.
7: Non, elles ne vont, vont pas le régler. Elles vont pas le régler parce qu'encore une fois, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il suffirait tout de même d'admettre que ce n'est pas parce qu'on est un artiste, ce n'est pas parce qu'on est un homme ou une femme de culture euh, qu'on est forcément euh, moralement, euh, du point de vue éthique, euh, mmh, mmh. Euh, irréprochable. Et il suffirait de l'admettre. Faut non, mais c'est, en
0: revanche, c'est parce qu'on est acteur ou connu ou populaire ou ce que vous voulez, qu'on a un devoir d'exemplarité peut-être plus grand que la moyenne du français lambda mais C'est oui. peut-être mais ce aussi que je m'appelle Gérard Depardieu peut-être que je dois faire non, mon comportement alors, plus attention alors, que quand je m'appelle euh, Julien Pasquet qui est, qui
7: est, ou ça ça Monsieur Dupont, dupont. mais oui, moi je ne crois pas que Charles. parce qu'on est un, un grand artiste on a un devoir d'exemplarité morale et
6: sociale ça c'est une, c'est une question ou
7: philosophique c'est alors il faudrait hein, mais... brûler euh, comment dire euh, la moitié de notre patron littéraire
0: Voilà. le mot de la fin peut-être avec Nathan à moins une dernière prise de parole allez-y Nathan
6: moi j'aimerais oui, oui, juste citer une phrase qui ah, était super consensuelle Il n'y a pas très longtemps Une phrase d'Oscar Wilde Art is quite useless L'art doit être complètement inutile Ça veut dire ne pas avoir d'utilité On morale fait, faites moi en anglais J'ai pas d'accent <rire> Art is quite useless bon, Je, je <rire> le dis euh, <rire> à la française Mais euh, c'est la préface de Dorian Gray où Wilde dit L'art ne doit pas avoir de Grain. finalité morale Excusez-moi, c'est une banalité de dire ça c'est pas, euh, Ça n'a rien de génial Et ça va devenir subversif de dire euh, peut-être dans 20 ans, 30 ans Dire que l'art ne doit pas être euh, un, un vecteur de, 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 de catéchisme moral ça, Peut-être que ça deviendra Quelque chose de révolutionnaire Je vais me le faire imprimer sur un t-shirt ça
0: ah, oui. quite uses. Avec mon
6: accent euh, ouais. Ouais, Avec votre accent ah, ouais. avec,
0: Je ferai, je descendre Nathan un de avec une bulle ouais. quite uses. Merci Nathan, je vous épargne euh, l'image de vos chaussures ce soir parce que c'est la nouvelle année je me suis mis au milieu allez d'après. on épargne on épargne je, euh, les téléspectateurs vivront dans, dans le, le doute et le questionnement autour de ce que porte euh, Nathan Dever ce soir mais je peux vous dire que ça valait le détour merci en tout cas à tous les six d'avoir participé à cette toute première émission non ne le faites pas ne le faites pas les amis non, non on va pas lui faire ça c'est gentil on va pas lui faire bien. ça il revient de la montagne oh, 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 voilà. j'étais à la montagne j'ai une je excuse. voulais pas lui faire ça mais bon on essaie de finir le, la première émission de l'année avec un petit tendance, sourire hein. on vous aime quand même Nathan vous le savez euh, évidemment merci à tous les six d'avoir Merci. participé Merci. à cette émission. Merci. Je profite des dernières heures, des dernières minutes de ce 1er janvier pour souhaiter encore une merveilleuse année aux téléspectateurs de CNews. L'édition de la nuit est à suivre avec Simon euh, Guilin, à qui on souhaite le meilleur également pour 2024. Le meilleur aux équipes qui euh, m'épaule avec Martin Mazur, Maxime Fer, notamment, Margot. Margot, je ne connais pas son nom de famille. Margot Nodin à qui je souhaite le meilleur aussi. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une belle nuit et à demain pour ce soir. Enfant.